0: Państwa. Czas na Związki Piotr Lewicz. Od razu dziękuję Tomaszowi Kszczotowi, który dzisiaj jest tutaj naszym producentem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. No, jest smutno, jakby nie było, właściwie jest chyba coraz smutniej, przynajmniej mi, jakby świat nie idzie w dobrym kierunku, mówiąc bardzo, bardzo delikatnie. Polska również nie idzie w dobrym kierunku. To, co się dzieje na w Ukrainie, jest. No bardzo smutne, przede wszystkim to chyba słowo oddaj przerażające. Jak wiecie, jak oglądaliście mój program z Wojtkiem Krzyżaniakiem Piątkowy, ja nie jestem optymistą, a jestem realistą, tak mi się przynajmniej wydaje. Wydaje mi się też, że to dotyczy szczególnie osób, które działają publicznie, w tym dziennikarzy, dziennikarek podstawą jest trafna diagnoza rzeczywistości. Jak się ma trafną diagnozę rzeczywistości, to na przykład wtedy można w sposób poprawny, skuteczny, wiarygodny udzielać pomocy. Jak się ma złą diagnozę sytuacji, to nawet jak się ma dobre chęci, to można zrobić dużo złych rzeczy. I wydaje mi się, że polski rząd, poza tym, że dobrej woli mu trochę brakuje, to jest, mówiąc kolokwialnie, nieza mądry, nie ma wiedzy, nie ma planów i jest źle przygotowany. I dlatego jestem pesymistą to nie tylko odnośnie tego, co się dzieje w Ukrainie, ale również tego, co się dzieje w Polsce. Oglądałem też dzisiaj konferencję prasową pana Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego i no nie chcę tu używać słynnego sformułowania, nóż się w kieszeni otwiera, ale trochę tak, to znaczy to co wygaduje pan Glapiński to powinien, nie chcę jakiegoś za mocnego sformułowania użycia, naprawdę powinien wylecieć z hukiem ze stanowiska, to ten człowiek w ogóle nie powinien pełnić żadnej funkcji, moim zdaniem on się po prostu wygłupia i jakby tego typu żarty być może byłyby śmieszne, gdybyśmy mieli czas spokoju i gospodarka byłaby w dobrym stanie, ale facet po prostu bredzi. Mówi coś o tym, że gospodarka Polska jest w fantastycznym stanie, nad wszystkim się panuje i on ma nieograniczoną ilość pieniędzy zupełnie, jakby tego typu brednie są moim zdaniem no po prostu niesmaczne, tak? On chyba dostał jakiś prikaz, że ma nas uspokajać, a po prostu gadał bzdury. Złotówka w fantastycznej kondycji, chociaż, chociaż jest w okolicach 5 złotych, czyli najwięcej od wielu, wielu lat. Eee, rosną ceny skokowo, sam pan Glapiński przyznaje, że że, że prawdopodobnie niedługo ceny przekroczą wzrost cen 10%. Na pytania dziennikarzy, a ile może wynieść inflacja, on z uśmiechem odpowiada, że właściwie to on nie będzie odpowiadać, bo jutro już mogą być inne szacunki, no, czyli generalnie on w ogóle nic nie kontroluje. No, To jest dla mnie no, szokująca taka bezczelność i arogancja urzędnika państwowego. Drugi ważny urzędnik państwowy Jarosław Kaczyński raz się pojawił w Sejmie na pół godziny, powiedział trochę bzdur, z nich znowu, znowu nie ma pana wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. No nie wiem, może jest chory, ale jednak wypadałoby, żeby społeczeństwo coś wiedziało, co się dzieje z wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, jakby nie było kluczowym strategiem partii rządzącej, liderem partii rządzącej. Jego po prostu nie ma. Polska mówi, że kupuje samoloty dla wojska ukraińskiego i że będzie je przekazywać, po czym Amerykanie to prostują. Jakby wychodzimy na jakichś pajaców niebezpiecznych dla świata i w ogóle jakiś niewiarygodnych szlipik nie po prostu więc wydaje mi się, że wszystko to wygląda słabo. Natomiast oczywiście nie chcę o tym za dużo mówić, dlatego że to jest program związkowy, więc będę mówił głównie o sprawach pracowniczych, również jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców. Jedna taka uwaga tylko na wstępie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale ja mam muszę powiedzieć, że i dlatego też jestem trochę wkurzony, tak muszę wam powiedzieć, poza tym, że smutny to wkurzony też tym, co się dzieje, dlatego że dużo zła się dzieje, ale mogłoby być tego zła trochę mniej, gdyby politycy byli trochę mądrzejsi, a są głupi strasznie. I muszę wam powiedzieć, że strasznie mnie to denerwuje, że politycy, i mam na myśli polityków opozycji też, bo na nich też jestem zły, oni się lansują, biegają po dworcach, gdzie w zasadzie w ogóle są niepotrzebni. Robią sobie mnóstwo fotek, jak to oni noszą jakieś tam, nie wiem, kanapki i owoce i zupki. Chodzi właściwie o to, żeby mieć zdjęcie fajne. Ja teraz rozumiem, dlaczego posłowie i posłanki mają młodych asystentów. Kiedyś miałem jakieś spekulacje, że to może nie rodzina, kochankowie, nie wiadomo co. A to chodzi o to, że ci młodzi ludzie po prostu umieją dobrze się poruszać po mediach społecznościowych. I posłowie i posłanki dobierają sobie asystentów po to, żeby im sweet robili właśnie w takich sytuacjach jak, jak teraz, więc jeżdżą właśnie po, po dworcach, robią sobie sweet focie, coś tam przyniosą, coś tam się pokrzątają godzinkę, i jest fantastycznie i uważają, że są dobrymi ludźmi. Tak? Dlaczego mówię o tym zaburzeniem? Bo ktoś mógłby mi powiedzieć, że jak ja śmiem krytykować, że ktoś w sumie no pomaga nie? i od razu się pojawia, a co pan zrobił? nie? Otóż szczerze powiedziawszy ja nie oczekuję od posłów, żeby oni biegali po dworcach, ja nie oczekuję, żeby oni jeździli nawet po jakichś miejscach, gdzie są wypadki, nie oczekuję tego również od premiera. Ja od posłów oczekuję tego i posłanek, żeby tworzyli dobre prawo. To jest ich zadanie i za to dostają pieniądze. I moim zdaniem oni nie wykonują tych obowiązków i potem są no, po prostu są fatalnymi pracownikami polskiego państwa i to dotyczy to tak posłów opozycji, jak i posłów rządu. Muszę wam powiedzieć, że przed tym programem czytałem tą spec ustawę dotyczącą uchodźców, o tym będziemy dzisiaj mówić więcej, bo to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Ważna i poważna tak dla Polaków, jak i oczywiście dla uchodźców ukraińskich i muszę wam powiedzieć, że to jest bubel. To jest kolejny Polski Ład, to jest totalne nieporozumienie, tam nie ma strasznie dużej liczby rzeczy, tak naprawdę... Nic tam nie jest do końca regulowane. Przerzuca się mnóstwo obowiązków na samorządy bez wskazania finansowania. Odnośnie wojewodów pisze się w ustawie, że wojewoda może pomóc uchodźcom. Może, nie musi, tylko może. W związku z tym jest w ogóle jakiś zakres dowolności. Jak się będzie chciało wojewodzie, to on pomoże, a jak się nie będzie chciało, to on nie pomoże. Mówi się coś o pomocy dla Polaków, którzy przyjmują uchodźców. Na konferencji prasowej pan premier mówił coś o 40 zł, o 40 zł na dzień odnośnie uchodźcy i nawet nie jest jasne, czy to ma być na osobę, czy to ma być na rodzinę, czy jak pojmowano urodzinę. Nie ma w ogóle określonych, jak chodzi o tą pomoc też żadnych warunków lokalowych, czyli jeżeli ktoś będzie chciał sobie wziąć na jakieś klitki 20 osób i żeby dostać od państwa trochę kasy, to w ogóle ustawa tego nie reguluje, nie ma żadnych warunków tutaj. Nic tu nie jest spełnione, nic tu nie jest oczekiwane, nic się w ogóle nie mówi o koronawirusie w tej ustawie, nic się nie mówi o ochronie zdrowia w tej ustawie. Nie ma jasnych przepisów dotyczących rynku pracy, nie ma jasnych przepisów dotyczących kariery zawodowej tych uchodźców ukraińskich mówi się o jednorazowym świadczeniu słuchajcie na jedzenie ubrania leki kosmetyki dla uchodźców ukraińskich słuchajcie 300 zł 300 zł jednorazowa wypłata 300 zł Jednorazowo, nawet nieco myślę, tylko jednorazowo, czyli jeżeli przyjeżdża do Polski właśnie uchodźca z Ukrainy, ucieka z miejsca objętego wojną, dostanie 300 zł od polskiego państwa i to jest coś niesamowitego, no 300 zł. Ja sobie to tak wyobrażałem, że, że warto stworzyć, o tym będziemy, jak mówię, dzisiaj sporo mówić, ale żeby przepisy były w ten sposób skonstruowane, żeby z jednej strony realnie pomóc uchodźcom, a z drugiej strony, żeby nie konfliktować uchodźców z polskimi pracownikami szerzej z Polakami i Polkami, tak, bo już teraz słyszę często głosy, że jak to jest, że ci uchodźcy dostaną na przykład więcej niż Polacy. W związku z tym warto tworzyć prawo, które będzie równe. Co mam na myśli? No Mam na myśli na przykład to, że polski system polski system dotyczący zasiłków jest słaby, jest selektywny, ale jakieś te zasiłki są. W związku z tym, jeżeli w Polsce ktoś nie ma pracy przez trzy miesiące, to dostaje świadczenie zasiłek dla bezrobotnych, który wynosi około tysiąca złotych przez trzy miesiące. Tysiąca złotych. W związku z tym, jeżeli mamy taki instrument zasiłkowy, to może zróbmy tak, że właśnie taki uchodźca ukraiński będzie dostawał te tysiąc złotych przez trzy miesiące. W międzyczasie ono ochłonie, polskie państwo będzie mu pomagać, jak chodzi o różne służby zatrudnienia, Polskie państwo będzie starało się zapewnić opiekę dzieciom właśnie, poza że uchodźcami są kobiety, tak? Też samotnie wychowujące te dzieci, więc trzeba dać dziecko do placówki edukacyjnej czy opiekuńcze, żeby móc pracować tak? i po tych trzech miesiącach na przykład właśnie taka osoba pójdzie do pracy lub zgodnie z polskim systemem prawnym po trzech miesiącach zasiłek dla bezrobotnych radykalnie się zmniejsza. W związku z tym ta kwota będzie mniejsza, więc nawet czegoś takiego nie wymyślano. Generalnie dlaczego też mówiłem o opozycji? Bo czytałem właśnie tę ustawę, totalny bubel prawny, nic tam tak naprawdę nie ma poza tym, że PiS oczywiście jak to PiS próbuje forsować różnego rodzaju swoje że tak powiem ciągotki autorytarne, bezkarnych dla urzędników, czyli jeżeli coś spaprają, coś zepsują, to, to wtedy będą na dodatek bezkarni, więc to jest od początku przewidywane, że prawdopodobnie, że prawdopodobnie już szykują jakieś takie przewały w stylu respiratorowym, że tak powiem, czyli nie wiem, kupią dla uchodźców nie wiem, 300 łóżek i okazać się, że to w ogóle będzie jakieś nie wiem połamane drewno po prostu i nikt za to oczywiście nie odpowiada, bo łóżka nie dotrą, a kwota będzie zapłacona tak było z respiratorami, więc już się szykują przewały i na dodatek jeszcze tą ustawę, zamiast się zajmować pisaniem tej ustawy, to jak mówię, trzy czwarte opozycji biegało od dworca do dworca, no ludzie, zajmijcie się tworzeniem dobrego prawa, bo dzięki temu prawu poprawicie realnie sytuację być może setek tysięcy ludzi, zamiast się lansować. Ja tu muszę powiedzieć, że jestem wkurzony, nawet jeszcze bardziej chyba na opozycję niż na rząd, bo rząd jest nieudolny, rząd jest partykularny, rząd działa trochę jak mafia, ale my znamy ten rząd. Natomiast od opozycji oczekiwałbym więcej. Jak widzę po prostu posłów i posłanki lewicy, chołowni, platformy, którzy razem tam biegają, jakieś tam, nie wiem, rozdają kanapki, to naprawdę ludzie. Mieliście w trzy dni stworzyć dobre przepisy dotyczące uchodźców. Nie stworzyliście dobrych przepisów, stworzyliście bubel prawny i znowuż jest tak, że PiS wrzucił jakąś fatalną ustawę, a opozycja ograniczyła się do drobnych korekt zamiast przedstawić jakąś alternatywę. Nie przedstawiła żadnej alternatywy, tylko teraz mówi, że w sumie ustawa to jest potrzebna, ta pisowska jest trochę niekonstytucyjna, ale w domyśle i tak ją poprzemy. No przecież taki, ten scenariusz się powtarza po prostu od wielu miesięcy. To samo było z Polskim Ładem właściwie, to samo było z rozwiązaniami, wokół koronawirusowymi, że tak powiem. Ten koronawirus, zresztą już widzę, nikogo nie interesuje wśród polskich polityków. Ja jestem szokowany i bardzo rozczarowany tym, co rzeczywiście wyprawia tutaj i rząd, i opozycja. Tak? Powstaje bubel prawny, po czym oglądam, oglądam posiedzenie Sejmu, bo dzisiaj oglądałem i około 40-50 minut i posłowie oposji zamiast, zamiast dawać ko konkrety, takie konkretne pytania, to takie ogólniki, prawda, to jest bardzo potrzebne, ale na przykład rząd chciał zapewnić sobie bezkarność i okej, okay, fajnie, że na to zauważyli, ale wszyscy mówili tylko o jednym, zamiast powiedzieć o 50 innych rzeczach, których w tej ustawie nie ma przede wszystkim, więc ja nie wiem, co oni robili na tej komisji, gdzie po prostu chwalili się, że 10 godzin przepracowali i w sumie nic sensownego nie wymyślili, w związku z tym no muszę wam powiedzieć, że jestem rozczarowany tym głęboko. Darek Bielecki pisze, że ta ustawa ma służyć PiSowi do ewentualnego konfliktu w celu utrzymania władzy. Ja się częściowo zgadzam, no ale właśnie czemu służy opozycji? Dlaczego opozycja nie stworzyła jakiejś własnej ustawy? Dlaczego opozycja jest tak totalnie nietwórcza? To, no oglądam ostatnio Donalda Tuska, to Tusk tak bredzi trochę jak, jak Morawiecki. Po prostu nie widzę tu szczerze powiedziawszy różnicy. Obydwaj mówią to samo, że wielka dumna Polska, która zdała egzamin. Ja muszę powiedzieć, że bardzo nie lubię jak ktoś, jak ktoś mówi samo sobie, że zdał egzamin. To, to, to jakaś taka, przepraszam, jakaś masturbacja zbiorowa. Ja co to, to my jesteśmy fajni, wspaniali. Jak ktoś pomaga, no to chyba nie powinien sam mówić, że wspaniale pomaga. Może niech ten pomagający coś o nim się powie, jeśli już. No, to jest żenujące bardzo. No. Ja na co dzień zajmuję się działalnością związkową. Staram się ludziom pomagać, ale jakby wy oceniajcie, czy ja pomagam fajnie, czy nie fajnie, tak? a nie, że ja po prostu będę wrzucał ażbym się wstydził wrzucić post na stronę, nie wiem, związkowi Alternatywy czy swój. znowu udało mi się pomóc. Zdałem egzamin razem ze związkowcami, na jakiś obciach po prostu, ja nie wiem, a dzisiaj tysiące ludzi, tak z Lewicy, z PO, z PSL, zdaliśmy egzamin, jesteśmy wspaniałym społeczeństwem. I ja myślę, Boże, no co to jakaś buta pustka, nie wiem, no jestem, muszę wam powiedzieć, nie może to jest moje wychowanie jakieś inne niż części polskiego społeczeństwa, ale ja bym się czuł zażenowany, żeby wpisywać samo sobie, że zdałem egzamin. Nie wiem, no staram się zdawać egzamin, że tak powiem, jako związkowiec na przykład. Też, też staram się teraz, później wam powiem, jak my staramy się jako związek pomagać uchodźcom i co zamierzamy robić. Natomiast ja nie wiem, czy my zdajemy egzamin. Wy ocenicie, czy, czy zdajemy, jak podejmiemy działania i wy oceniajcie mnie jako związkowca. tak? Wy, wy możecie mi powiedzieć, czy ja zdałem egzamin, czy, czy pomagam ludziom tak jak, czy, tak jak trzeba. Ja bym nawet chciał, żebyście mi mówili, że nie wszystko robię dobrze, żebyście mi podpowiedzieli, tak? słuchaj Piotrek, no w sumie to mógłbyś działać tu bardziej niż tam, tak? ja bym chciał, żebyście mi mówili, więc jak ktoś mówi, że jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin, czyli wszystko jest w porządku w ogóle, nie musimy się starać, bo jesteśmy fantastyczni, więc muszę wam powiedzieć, że to jest dla mnie słabe po prostu, jakaś taka buta, nie wiem, zniesmaczy mnie to szczególnie w ustach polityków, jak oni mówią, że zdają egzamin. Eee, Szaman 035, gdy był bunt czarny w Londynie i płonęły ulice, to potem Borys też z miatełką sprzątał jeszcze jako burmistrz. No tak, takie pierowe zagrywki. Leszek, 200-800 uchodźców wojennych również na wschodzie granicy, wielki problem przed z uchodźcami, teraz 1,2 miliona uchodźców z Ukrainy, problemu nie ma. I tu też się zgadzam, to znaczy ja wam powiem tak, jak już mówimy o tej kwestii uchodźczej stricte, eee, PiS ma pewien kłopot, mianowicie zachował się podle w, 2000, to było kiedy, w 2015 roku, kiedy Polska nie chciała przyjąć 500 uchodźców z Syrii, 500 uchodźców, którzy uciekali z regionów, gdzie po prostu nie tylko bomby śmigały, ale tam rzeczywiście umierały tysiące ludzi codziennie, tysiące codziennie. Ja nie chcę porównywać, ale Syria była zmasakrowana, tak jakby jeszcze powiedzmy w Ukrainie była pół roku czy rok wojna, taka jak jest dzisiaj, Syria była totalnie zmasakrowana, Irak był totalnie zmasakrowany, ludzie uciekali, bo tam wybijali masowo, po prostu masowo cywilów. To, to jakby w pewnym sensie bardziej przypominało takie najokrutniejsze praktyki II wojny światowej i wtedy słyszeliśmy odpisu, PiSu, że nie, że to jakieś brudasy, terroryści, że my nie możemy przyjąć, bo nam się tkanka narodowa rozsypie, jak 500 Syryjczyków przyjmiemy. Ja uważam, że wtedy było trzeba przyjmować i dzisiaj przyjmować, ale oczywiście żaden kraj nie jest w stanie przyjąć kilku milionów ludzi w ciągu kilku czy kilkunastu tygodni, w związku z tym wtedy Unia Europejska wymyśliła coś takiego jak relokacja uchodźców, pewne kwoty, to było moim zdaniem sprawiedliwe i uczciwe i tak powinna Unia Europejska tego typu spory rozwiązywać. Tyle tylko, że niestety Polska wtedy powiedziała, że nie wchodzi w to, bo nie chce ani jednego uchodźcy z Syrii. Polska wtedy powiedziała, żadnych limitów, żadnych podziałów, my nie chcemy, sami, sami się dzielcie, prawda? No i teraz jest problem, dlatego że teraz, teraz uchodźcy idą głównie do Polski, kilku jeszcze innych krajów i teraz w Polsce głupio jest trochę powiedzieć, że słuchajcie, może byśmy tę relokację, te mechanizmy wprowadzili, aczkolwiek musimy je wprowadzić tak naprawdę i uważam, że PiS musi, tak czy inaczej potwornie z PiS udał, ale musi zacząć z Unią Europejską rozmawiać na temat właśnie podziału uchodźców z Ukrainy, bo jak będzie ich 3-4 miliony, to nawet jeżeli mielibyśmy sprawny rząd, a mamy bardzo niesprawny rząd, no to byśmy sobie nie poradzili jako kraj po prostu, nie bylibyśmy w stanie zapewnić godnych warunków życia czy w ogóle elementarnych warunków życia właśnie naszym braciem i siostrom z Ukrainy. W związku z tym uważam, że ten mechanizm relokacji powinien już dzisiaj być uruchamiany i również nie widzę w ogóle żadnych ruchów dyplomatycznych. PiS najwyraźniej uważa, że chyba społeczeństwo tutaj pomoże Ukraińcom, bo sam rząd nie robi dokładnie nic, o czym później będę mówił. Więc no, smutno to wygląda, muszę powiedzieć. Darek Bielecki słusznie pisze, że łatwo się lansować, gdy inni ponoszą koszty, tak działa PiS i opozycja. Znaczy właśnie wiesz Darek, problem polega na tym, że rząd w tej ustawie, poczytajcie co jest na stronie Sejmu, na stronie jest jakaś długa, sobie dokładnie nic nie przypisuje, sporo samorządom, ale bez gwarancji finansowania, natomiast rząd liczy, że polskie społeczeństwo że polskie społeczeństwo samo się po prostu zajmie uchodźcami. Na jakich zasadach nikt tego nie wie. Polakom być może się wydaje, że sobie poradzą i ten zapał im zostanie. Moim zdaniem niestety nie. I uważam, że już za miesiąc dwa zaczną się problemy. Nawet tutaj rząd mówi, że przez, na dwa miesiące coś tam będzie dosypywał Polakom, którzy goszczą w siebie Ukraińców. No i teraz a co będzie za dwa miesiące? Znaczy będą masowe eksmisje właśnie Ukraińców wtedy? 500 tysięcy eksmisji po dwóch miesiącach? No, ja w ogóle nasz strach pomyśleć, co to będzie, no bo jeżeli nawet teraz 1200 zł ma dostać polski Polak na przyjęcie Ukraińca, już pomijam, że to w ogóle jest moim zdaniem trochę niebezpieczne bez weryfikacji, bo to musi być sprawdzone. Warunki lokalowe, kto to jest w ogóle, żeby nie było też krzywdy, sutenerstwa, konfliktów, przemocy, to w ogóle o tym polski rząd w ogóle nie myśli, ale nawet już jeżeli zakładając, no to 1200 zł, ceny by rosną błyskawicznie, więc wyobraźmy sobie teraz, że, że, właśnie, że właśnie taki Ukraińc będzie mieszkać u jakiejś tam polskiej rodziny, która dostanie 1200 zł, po czym się nagle okaże, że po dwóch miesiącach Polska przestaje płacić temu obywatelowi. Cen, koszty czynszu w międzyczasie na przykład wzrosną o 80%, bo ceny gazu mogą wzrosnąć i 200% czy prądu. No i co wtedy? A jeżeli tej tego Polaka nie stać będzie w ogóle to co? To Polak zbankrutuje, Ukraińc straci mieszkanie i co wtedy się stanie? Znaczy w ogóle nie ma tu planu żadnego, w ogóle nie ma. To jest dla mnie zupełnie szokujące, że nie ma jakiejś takiej no... Takiego elementarza nie ma więc Agas słusznie pisze, na razie rząd sobie przypisuje zasługi dobrej organizacji pierwszych działań na granicy. Znaczy ja w ogóle jestem przerażony tym, co się dzieje na przykład na warszawskich dworcach. Jest totalny mędlik, totalny chaos, który tak naprawdę sprzyja różnego rodzaju. Sutenerom, oszustom, tak jakichś pseudotaksówkarzom. Powinno być tak, moim zdaniem, że w ogóle przy, przywitanie, że tak powiem, takie formalne uchodźców nie następuje na dworcu, tylko powinni być ludzie ubrani w jakieś konkretne stroje z jakimś oznaczeniem miastem, na przykład odblaskowym oznakowane autobusy przed dworcem, który zawożą uchodźców i tylko te autobusy, żadne inne samochody i od razu ostrzegać uchodźców, nie wsiadajcie do żadnych innych samochodów, żadnych taksówek, żadnego transportu, my was odwieziemy do placówek, w których będziecie mieli zapewnione posiłek, stamtąd będzie stamtąd będziecie, będziecie przewożeni do, do, do mieszkań tymczasowych, czy nie tymczasowych, oczywiście z informacją, dostaniecie stosowne leki, a nie, że na dworcu jest taki totalny mętli. ktoś szuka polopiryny pospiesznie, ta polopiryna ktoś przynosi ze swojego domu w ogóle nie jest na ważność tej polopiryny ktoś mówi, to może byście pojechali tam, jakiś tajemniczy pan mówi, to może pani pojedzie ze mną, aż strach pomyśleć gdzie on tą panią zawiezie, no po prostu jest przerażające to znaczy ja uważam, że w ogóle jak chodzi o to przyjmowanie uchodźców, to władze się kompromitują totalnie ludzie rzeczywiście pomagają i to jest ta fala pomocy obecnie jest jakby można powiedzieć zaskakująco duża Natomiast, natomiast tego typu procesy wymagają no, profesjonalistów. Tak ja przepraszam, że jestem takim tutaj pozytywistą, ale ja nie chcę być źle zrozumiany, ale ja uważam, że ta pomoc nie powinna być organizowana przez wolontariuszy po prostu, bo oni się na tym nie znają nie znają ja uważam, że to powinno tak wyglądać, że, 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 że ludzie dobrej woli przekazują środki, jeżeli chcą, do organizacji, które się tego typu rzeczami zajmują ja się tego typu pomocy udzielam, muszę powiedzieć też i sam staram się zająć na tym obszarze, na którym się znam, o czym też będę mówił, jak chodzi o uchodźców, a nie tak, że przychodzą jacyś ludzie z ulicy mówią, słuchajcie, to my bierzemy sprawy w swoje ręce i zajmiemy się uchodźcami, no tak jakby brakowało lekarzy i teraz z ulicy do szpitalach pojawiają się ludzie bez certyfikacji, którzy będą operacje robić. No. Przecież ci uchodźcy często mają traumy różnego rodzaju, ci, oni mają bardzo dużo różnego problemów. Niekiedy mogą mieć koronawirusa, przecież zaszczepianość w Ukrainie 35 czy 6% z tego, co pamiętam. I co? I przychodzą totalnie amatorzy, którzy biegają w tej i tej, i jest totalny chaos. Jak mówię, przede wszystkim to sprzyja oszustom, w związku z tym właśnie różnego rodzaju okrutnym ludziom, typu sutenerzy, czy jacyś przekręciarze, pseudo-taksówkarze. No i niestety postępowanie władzy temu służy tak naprawdę. Bardzo duża wina jest tutaj władzy państwowej, ale częściowo też samo, bo ja nawet na przykładzie Warszawy, różnie jest w różnych miastach, mogłoby to być lepiej organizowane. Nawet Trzaskowski mógł to wykorzystać propagandowo, władza państwowa nic nie robi, to on bierze na siebie organizację, tak? Przewóz tych ludzi do ośrodków do ośrodków dzielnicowych, tak? Nic takiego nie ma miejsca. Tak jak Darek pisze, wolontariat powinien być wsparciem, a nie siłą główną. Dokładnie wsparciem, a nie organizatorem. Organizatorami są ludzie, którzy w ogóle się na tym nie znają, co wygląda. Dramatycznie źle, Elżbieta Wyderska z Manchesteru, jestem terapeutą, zawsze pojawiający się emocje opadają i tak będzie współczyciem dla Ukraińców i lękiem, że u nas może być wojna, dlatego musi być systemowe rozwiązanie, za trochę ludziom obcy w domu zacznie przeszkadzać, ale cienko widzę organizację systemu przez PiS. Dokładnie mam te same wątpliwości, dokładnie to i nawet w pewnym sensie chciałbym, żeby trochę ten, ten, ta ekstaza, że tak powiem, pomocy opadła, żeby naprawdę władza nie tyle mogła, co musiała się wykazać. Tak? Nawet niech władza deleguje to na organizacje pozarządowe wykwalifikowane, ale niech tym się zajmą rzeczywiście organizacje, które się tym zajmują się na tym znają, jak pomóc człowiekowi rannemu, jak pomóc człowiekowi. Który ma stres pourazowy, który, który jest w depresji, który jest, ma fatalny stan psychiki, tak? jak pomóc człowiekowi, który ma nie wiem jakieś bardzo poważne lęki, jak, jak pomóc samotnym dzieciom, tak? jak pomóc, yy, gdzie skierować kobiety z zaawansowaną ciążą. Tak? No, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo problemów których wolontariusze nie rozwiążą i niestety w ustawie nic praktycznie na ten temat nie ma, około 70%, ja postaram się też analizę tej ustawy jako lider związkowej alternatywy przygotować, ale zapewniam was, ta ustawa nie jest dobrze przygotowana, Tomasz Szyndralewicz, władza ogranicza się do działalności medialnej, trudno jej się dziwić, przynosi jej to zysk polityczny bez kiwania palcem. No, dokładnie tak, tylko też Tomaszu właśnie mówiłem wcześniej o tym, że jestem rozczarowany, że władza robi dokładnie to samo, co że opozycja robi dokładnie to samo, co władza i to jest bardzo też smutne, że nie chodzi tylko o wykorzystanie błędów władzy, ale chodzi też o pokazanie właśnie alternatywy, żeby zorganizować całościowo ochronę zdrowia, żeby zorganizować całościowo system szkolnictwa, żeby zorganizować całościowo był pewien system też lokowania tych ludzi, tak? bo dzisiaj na przykład nie wiadomo, nie wiadomo z tego, że już są problemy, mianowicie, że w momencie, kiedy hotele przyjmują nieodpłatnie uchodźców, to później mają problem ze skarbówką, bo nie ma przepisów, dlatego, że domyślnie oni muszą brać pieniądze, tak, żeby nie było pomyślane, że biorą pod stołem, tak, więc będą płacić podatki wyższe, nie ma przepisów, które te regulują. Ważna dla mnie sfera związana z Polskim Ładem, wiecie, często Agatę Jakodzinską tu zapraszam liderkę skarbówki, skarbówka jest w szoku, Ponieważ nie jest jasne na przykład, jak się ma Polski ład do uchodźców. Jak, jak, według jakiego pitu będą uchodźcy? Nic nie, nie ma tego w ustawie w ogóle, nie ma. Jak to będzie rozliczane, skoro Polski Ład, który stoi w miejscu, nikt się nim nie zajmuje, miała być nowelizacja ustawy, nie ma nowelizacji ustawy, bo jest wojna, Tak, w związku z tym PiS sobie to olał, będzie tragedia po prostu, pracownicy skarbówki już teraz nie wiedzą co robić, jak rejestrować, jak rejestrować uchodźców, to są ludzie, którzy są ukraińsko czy rosyjskojęzyczni, w związku z tym przydałyby się odpowiednie miejsca na poczcie, w zus w skarbówce, nikt nad tym w ogóle nie myśli, tak? Nikt nie myśli nad systemem podatkowym, jak to ogarnąć, nikt nie myśli nad, nad kwestiami związanymi z kwarantanną odnośnie koronawirusa, powiedzieli, że kwarantanny w ogóle nie dotyczą Ukraińców, zaraz się może okazać, że w ogóle może Ukraińcy w ogóle koronawirus nie dotyczy, jak będą ciężko chorzy, to będą, nie wiem, umierać na ulicach, przecież to są jakieś przerażające rzeczy w ogóle. Ja, ja akurat tutaj w ogóle nie widzę jakichkolwiek ruchów ze strony władzy, żeby tego typu praktyczne, praktyczne sprawy e, rozwiązać, żeby jakoś włączyć w ten obieg informacyjny pracowników, przepraszam, po prostu Ukraińców, nie tylko pracowników, więc z nich przecież nie ma pracy, e, czy takie rzeczy, które się narzucają, jak na przykład bezpłatne Wi-Fi, czy pakiet darmowych połączeń z rodziną w Ukrainie dla uchodźców, to jest dla nich bardzo ważne, tak? Na razie z tego, co słyszałem, czytałem, dowiadywałem się, takie sieci jak Orange za Oferował jakąś tam, jakiś tam pakiet bezpłatny, ale właśnie pytanie, czy to jest pakiet, którym trzeba później umowę podpisywać, ile to jest minut? Tak? Pakiet się skończy, nie wiem, w lutym, no i co wtedy się stanie, prawda? Więc bardzo, bardzo dużo jest takich rzeczy, czy nawet zwraca się uwagę na tego typu kwestie, jak to, że, że Ukraińcy mają, mają sobie y, numery PESEL. Y, załatwiać w urzędach, ale nikt nie pomyślał o tym, żeby robili to w sposób online, w związku z tym będą potężne kolejki przed urzędami, oczywiście jak mówię o koronawirusie już nikt nie mówi, trzeba będzie odpowiednie zdjęcia, żeby ci Ukraińcy zrobili, znowuż to są też koszty przecież, tak? więc w ogóle strasznie zablokują się urzędy, które już są zablokowane i niedofinansowane, my od wielu miesięcy jako Związkowa Alternatywa mówimy ludzie, dofinansujcie i zwiększcie liczbę pracowników w, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy w Skarbówce. Dzisiaj to też w województwach. Nikt w ogóle o tym nie myśli. W ogóle się o tym nie myśli. Pani Uścińska o tym w ogóle nie myśli z ZUS-u. W województwach ci wojewodowie to w ogóle mają w nosie tych uchodźców. To jest jakiś Dramat rzeczywiście, to znaczy nic zupełnie oni tutaj e, nie robią. Tomasz Szyndralewicz, gdyby rządze chciał zapewnić pomoc w zachowaniu równowagi psychicznej uchodźcom, wystarczającej skali obnażyłby katastrofę tej dzieci lecznictwa, więc właśnie jak chodzi o kwestie psychologiczne i psychiatryczne, to też jest dramat, Czyli ci są bardzo często traumatyzowani. I teraz tak rodzina, która jest, ma ciężki stres pourazowy, po tym jak bomby wybuchały tuż obok jej, że tak powiem ucha i oka i trafia do tak zwanej normalnej polskiej rodziny, to, to może się dziecko budzić w środku nocy z wrzaskiem, co będzie irytowało dla odmiany polską rodzinę i później już widzę, co się dzieje. Już widzę, że dzisiaj pan poseł od Kukiza jeden wystąpił w Sejmie, że mnóstwo, ja nie wiem, czy on prawdę mówię, ale że mnóstwo jego wyborców pyta, uwaga, uwaga, jakie będą zasady eksmisji Ukraińców. Jakie są zasady eksmisji Ukraińców? Czy jak ktoś chciałby się pozbyć Ukraińca, w jaki sposób może to zrobić, Bo powinien móc eksmitować, Czyli po pięciu dniach, po pięciu, sześciu dniach od momentu, kiedy się zaczęło przyjmować właściwie uchodźców, po pięciu, sześciu dniach on ma masowe pytania odnośnie zasad eksmisji. I to jest ta pomoc? To ja naprawdę bym wolał, ludzie, jeżeli nie jesteście pewni, że możecie kogoś przyjąć, to nie przyjmujcie po prostu. Bo najpierw jest sweet focia na Facebooku, a później jest droga... Ukrainko wynocha stąd, bo to jest mój dom. No niestety, ale już, już są tego typu sygnały. Jeżeli ktoś chce pomóc, to niech pomaga, nie, że zrobi sobie sweet focie, bo to niestety może smutne skojarzenie czy brzydkie, ale to jest trochę tak, że często, szczególnie tutaj przed, przed wakacjami, ktoś sobie bierze pieska, też różne bogate rodziny też biorą pieska, to jest niezależne od, od majątku, nawet często ci bogaci robią większe świństwa. Mianowicie biorą sobie pieski, później przed wakacjami mnóstwo piesków jest wyrzucanych z domu. I niestety Ukraińcy są dla części społeczeństwa traktowani jak gadżet. Każdy teraz ma swoją Ukrainkę z dzieckiem i głośno się przyjmuje i z wielkim patosem, a później będą po cichu prawda, te osoby wyrzucane z domu, będzie narzekanie, będzie a gdzie jest kasa, a właściwie dlaczego ci Ukraińcy są ode mnie bogaci, a dlaczego im się powodzi, a dlaczego oni sobie ubrania kupują. I już niestety, niestety to widać w związku z tym, dlatego ja uważam, że od początku ten proces powinno koordynować państwo. Powinno koordynować, państwo, państwo powinno oszacować i, i zamiast lansowania się tu powinny komisje tym się zajmować, ile, ilu uchodźców Polska jest w stanie przyjąć w sposób profesjonalny, dobrze zorganizowany, gwarantując dostęp do ochrony zdrowia, do szkolnictwa, do domów pomocy społecznej, ilu osobom jesteśmy w stanie jako państwo zapewnić lokum. Przypominam, ja bym szczerze powiedziawszy wolał jako obywatel, żeby, żeby uchodźcy mieszkali nie w domach prywatnych, bo w domach prywatnych różne rzeczy się mogą dziać i często to sprzyja konfliktom, często to sprzyja przemocy, często to sprzyja różnym niekomfortowym sytuacjom dla obydwu stron, bo jak mówię na przykład dziecko uchodźcy będzie non-stop krzyczeć w nocy i co wtedy zrobić, nawet jeżeli ktoś jest poczciwym człowiekiem nie będzie mógł spać, będzie konflikt. W związku z tym naprawdę Polska jako kraj ma bardzo dużo ośrodków na przykład ZUS-u, ma bardzo dużo ośrodków wojska, Wiem też, że Narodowy Bank Polski trochę ma, można różnego rodzaju część wyodrębnić, być może terenów szkół, ale to musi być świetnie zorganizowane. Państwo może nawet na zasadzie inwestycji publicznych może również wynajmować pokoje z hotelami współpracując, tylko to musi być zorganizowane, musi być określone i to jest zadanie rządu, żeby wojewodowie określili, ile miejsc są w stanie zagwarantować jako państwo, jako samorząd, jako województwo, tak? To powinno już być przygotowane. Jeżeli jesteśmy w stanie przyjąć profesjonalnie 450 tysięcy uchodźców, to idziemy do Unii Europejskiej i mówimy, słuchajcie, my jesteśmy w stanie 450 tysięcy uchodźców, proponuję, żeby ponad tą, tą liczbę był mechanizm relokacji, wybierzcie na przykład cała Europa poza Polską milion, czy, czy być może w przyszłości dwa, Albo Polska jest w stanie dzisiaj 450 tysięcy, a na przykład za pół roku jak się zorganizuje to będziemy mogli 750 tysięcy, a nie dzisiaj hura, przyjmujemy 2 miliony, jesteśmy najwspanialszym narodem na świecie, a za dwa miesiące zacznie się moim zdaniem chciałbym się mylić piekło, po prostu. Po prostu, wydaje mi się, więc ja tu nie jestem optymistą, Tomasz Szyndralewicz mówi, zauważmy, że powracają komunikaty o zachorowalności i śmiertelności covidowej. Tak, dzisiaj 240 ofiar, z tego co pamiętam, jesteśmy jednym z naj gorszych względem krajów Europy, jedno z ostatnich miejsc, najwięcej ludzi umiera w Polsce na COVID i nawet media o tym nie mówią. To jest też fatalna robota mediów, więc muszę wam powiedzieć i TVP, i TVN, i Polsat, nie zdajecie egzaminów, chciałbym powiedzieć, nie mówicie o wielu ważnych sprawach, non-stop nawijacie o wojnie, o covid już prawie w ogóle nie mówicie, nie mówicie o Polskim Ładzie, nie mówicie o sytuacji pracowników budżetówki, w ogóle organizacji polskich urzędów, po prostu dajecie ciała. Nie zdajecie egzaminu, nie informujecie rzetelnie o tym, co się dzieje. Uważam, że media dzisiaj robią naprawdę kawał bardzo, bardzo e, złej roboty. Muszę powiedzieć, że jestem też mediami rozczarowany i to również nie tylko tymi rządowymi, ale również tymi deklaratywnie e, antyrządowymi. Leszek S. faktycznie przy okazji tej wojny polityków naszych cechuje buta jego centrum. Znaczy o moim zdaniem się głównie sobą zajmują. Te wszystkie fotki temu służą. Elżbieta Wyderska. Kiedyś przeciwdziałaniem przemocy w rodzinach zajmowały się głównie organizacje pozarządowe, niezależnie czy rządziło SLD, czy PO, czy PiS państwo, ograniczało się do przyznawania grantów. Wszystko było na barkach samorządów i organizacji pozarządowych. I teraz też jeszcze długi czas tak będzie, bo rząd nie słucha głosów oddolnych, ale szczepień dla dzieci groźli odry, tylko rząd może zarządzić. No tak, znaczy pewne obowiązki w ogóle musi państwo, tym bardziej w tak dramatycznej sytuacji. Jak dzisiaj Darek pisze też, żeby wprowadzić bezkarność to potrafią I to jest chyba jedna rzecz, którą potrafią. Chodzi już na kolaboranckich stronach, w kolaboranckich stronach Szaman pisze, że nie da się wyrzucić Ukraińców przez pandemię, znaczy ten język antyukraiński będzie moim zdaniem, jest powracał. No i to też jest wyzwanie dla władzy, żeby jakoś te głosy antyukraińskie spacyfikować, żeby przekonać społeczeństwo przez kampanie informacyjne, że, 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 że Ukraińcy uciekają z obszarów objętych wojną. I jak powiedziałem, w ten sposób pomagać Ukraińcom, żeby nie było konfliktów między Polakami i Ukraińcami. To jest wielkie zadanie dla władzy. Ja jestem przerażony, bo ja uważam, że z tego egzaminu, po prostu nie jest że będzie, krótko mówiąc, źle, że będą konflikty i będzie za to władza w dużej mierze odpowiedzialna. Elżbieta pisze, że profesjonalizm to pojęcie obce obecnym rządzącym, niestety tak pisał błudnym i wybiórczym stosunkiem do uchodźców, dzieląc ich na lepszych i gorszych, potwierdził swoje na oblicze, pisze Leszek jest No dokładnie niestety tak, tak to wygląda. I jeszcze Leszek na granicy więcej jest niż przemyślanych działań ze strony polskich władz. Też jest to oczywiście prawda. Natomiast jeśli chodzi o działania zorganizowane, ja Wam powiem o jednej inicjatywie, którą nie wiem co myślicie. My staramy się jako związek podejmować i będę Was zachęcać do jej wsparcia. Otóż dzisiaj za godzin 3 będę jechać do Wrocławia gdzie się spotkałem z Instytutem Praw Migrantów to jest taka organizacja, która od wielu miesięcy pomaga migrantom ukraińskim w ich sytuacji na rynku pracy pomaga walczyć z umowami śmieciowymi pomaga walczyć z łamaniem kodeksu pracy, przede wszystkim chodzi tutaj o omijanie przepisów dotyczących limitów czasu pracy, bo Ukraińcy pracują już dzisiaj, ja mówię w tym okresie nawet przed wojną pracowali zdecydowanie dłużej niż Polacy, ich prawa tutaj były bardzo łamane, czy z drugiej strony omijano umowy etatowe. W związku z tym my z Instytutem Praw Migrantów współpracowaliśmy na rzecz właśnie przestrzegania praw pracowniczych migrantów. Naszym zdaniem i zdaniem Instytutu te problemy będą narastać, jako chodzi o rynek pracy. Tutaj przypomnę Wam jedną smutny wskaźnik. W 2015 roku o tym tutaj mówił właśnie państwu praw migrantów, który był tydzień temu, w 2015 roku wzrosła skala niewolnictwa w Polsce właśnie dlatego, że wtedy dużo pracowników z Ukrainy przyjechało i niestety polscy pracodawcy polscy pracodawcy wykorzystywali sytuację i po prostu eksploatowali w sposób niewolniczy Ukraińców. Ten proceder dotyczył wtedy ponad 50 tysięcy osób, a teraz może być niestety dużo, dużo więcej, bo ta skala migracji jest znacznie większa i znacznie szybsza niż wtedy. W związku z tym razem z tym praw migrantów będziemy przeciwdziałać właśnie temu, tego typu zjawiskom, będziemy informować pracowników ukraińskich o ich prawach, będziemy robić kampanię informacyjną i chcemy w związkowej alternatywie zrobić taki punkt e, wsparcia prawnego, głównie odnośnie rynku pracy, bo na tym się znamy, ja Wam muszę powiedzieć, że ja się zajmuję tym, na czym się znam. W związku z tym, w związku z tym razem z Instytutem Praw Migrantów w Związkowej Alternatywie chcemy robić wsparcie dla pracowników ukraińskich. Będziemy przyglądać się, czy ich prawa nie są łamane, czy nie są dyskryminowani, czy się nie omija różnych wymogów wynikających z kodeksu pracy, czy nie otrzymują pensji poniżej płacy minimalnej na przykład ustawowej. Niestety ustawodawca nam nie sprzyja, dlatego że jak mówiłem specustawa dotycząca uchodźców jest bardzo źle skonstruowana. W związku z tym będzie też ciężko walczyć o prawa pracowników ukraińskich, ale jest to dla nas wyzwanie, na tym się znam my i uważamy, że tutaj szczególnie będzie potrzebne wsparcie, dlatego, że duża część pracowników ukraińskich wejdzie dosyć szybko na rynek pracy, pewnie będzie polskie państwo też na ten rynek pracy wypychać i właściwie słusznie oczywiście, tylko jak ja słyszę pana ministra Kowalczyka, że Ukraińcy będą pomocą w rolnictwie, gdzie to w rolnictwie często stawki są 5 zł za godzinę i nie ma żadnych limitów czasu pracy, często nie ma umów, to jest na czarno często praca, często to jest po prostu brutalny Wyzysk tutaj rzeczywiście będą potrzebne Interwencje, więc my, jako Związek Związkowa Alternatywa, chcemy interweniować. Więc tutaj Wam powiem, zrobiliśmy, jeżeli chcecie nas wesprzeć, robimy taką zbiórkę właśnie na ten punkt informacyjny, punkt pomocowy dla pracowników ukraińskich, dla uchodźców ukraińskich w Polsce właśnie z Instytutem Praw Migrantów robimy jako związek taką zbiórkę, więc jeśli mógłbyś teraz drogi realizatorze dać właśnie w jaki sposób możecie nam pomóc, przy okazji jest to zbiórka, którą ja robię na swoje urodziny, więc taki prezent urodzinowy ja nie chcę od was jakichś prezentów hucznych nie ma jak się teraz trochę bawić natomiast jeżeli chcielibyście pomóc związkowi, pomóc związkowi Alternatywie Instytutowi Praw Migrantów to właśnie robimy taką zbiórkę tu jest numer konta związku i, jest, i wszystkie te środki zostaną oczywiście przeznaczone zgodnie z celem. My jesteśmy za pełną jawnością, więc jeżeli mielibyście wątpliwości, to oczywiście wszystkie nasze działania będą do Waszego wglądu. Na co idą środki, kto je wydaje, kto za to otrzymuje pieniądze, chcemy zaangażować między innymi psychologa, chcemy zaangażować prawnika oczywiście, z Instytutu Praw Migrantów chcemy osoby, która świetnie zna ukraiński, sami również będziemy takich porad jako Zarząd Związkowy Alternatywy udzielać, więc takie Centrum, które będzie działało nie przez dwa tygodnie, tylko będzie działało przez miesiące, mam nadzieję też lata. W związku z tym, za dwa tygodnie opadnie ten kurs, te emocje związane z, z pomocą uchodźcom, a problemy zostaną i wtedy my byśmy chcieli wkroczyć i zacząć profesjonalnie całościowo pracownikom ukraińskim pomagać, a jeżeli ktoś by chciał na przykład wspomóc nas przez Facebooka, to ja uruchomiłem to jako swoją zbiórkę urodzinową, więc jak wejdziecie na Piotr Szumlewicz, to tam można poprzez właśnie moje konto, czy prywatne, czy publiczne taką zbiórkę robię, więc jak chcielibyście pomóc, będę Wam bardzo wdzięczny, nie oczekuję żadnych innych prezentów, chciałbym, żeby te środki zostały przeznaczone na wsparcie dla pracowników, jak mówię, ukraińskich, którym chcielibyśmy pomagać w najbliższym czasie. Uważam, że do pomocy im się po prostu należy i to jest coś, co ja mogę ze swojej strony profesjonalnie rzeczywiście im pomóc, natomiast jeśli chodzi o taką pomoc bieżącą, to ja, to ja pomagam w ten sposób i to Wam też polecam, żeby najlepiej przekazywać po prostu środki na organizacje, które się na tym znają, czyli na przykład Polski Czerwony Krzyż i to są, jest kilka takich organizacji, które profesjonalnie pomagają. Moim zdaniem, jeśli chodzi o taką bieżącą pomoc na przykład związaną z żywnością, to te organizacje to po prostu robią lepiej niż ja. W związku z tym lepiej niż polscy wolontariusze przy całym szacunku dla wolontariuszy, więc ja wolę tym organizacjom dać, natomiast jak chodzi o prawa pracownicze związkowa alternatywa. Myślę, że jest w stanie to zrobić najbardziej profesjonalnie. Mamy prawników, mamy ekspertów, jesteśmy związkowcami, którzy na co dzień walczą o prawa pracownicze, więc chętnie pomożemy. Od 30 lat są łamane prawa pracownicze polskich pracowników, to jak zapewnić je uchodźcy, pyta Darek Bielecki. Znaczy powiem Ci tak, żeby to nie było, bo jakby w Polsce często się wygrywa prawa pracowników ukraińskich przeciwko polskim i odwrotnie. My jako związek pomagamy pracownikom polskim, i chcielibyśmy po prostu rozszerzyć niejako pomoc na pracowników ukraińskich i na uchodźców ukraińskich. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem ostatecznie nie tylko dlatego, że jestem człowiekiem i uważam, że innym ludziom należy się pomóc, ale uważam też, że to się nam po prostu opłaca. Dlaczego nam się to opłaca? Dlatego, że jeżeli ukraińscy pracownicy będą otrzymywać niższe pensje niż Polacy, jeżeli będzie taka konkurencja w dół, to wszyscy na tym stracimy, dlatego że wtedy pracodawcy zaczną straszyć polskich pracowników. Chcesz zarabiać więcej? No to ja wpuszczę na twoje miejsce Ukraińca, znajdzie się pięciu. W związku z tym my jesteśmy między innymi od tego, żeby walczyć o to, żeby były właśnie równe prawa pracowników polskich i ukraińskich, co się ostatecznie opłaca wszystkim. Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej między innymi dlatego, że straszono Polakami, którzy zaniżali zdaniem nacjonalistów brytyjskich, zaniżali standardy pracy na brytyjskim rynku. To w dużej mierze nie była prawda akurat, ale tego typu straszaków używano. Tak samo mówiono, że, na przykład, polscy pracownicy Wielkiej Brytanii przejadają brytyjscy socjal to też nie była do końca prawda, czy to była nawet w małym stopniu prawda, dlatego że wkład w brytyjską gospodarkę Polaków był dużo większy niż korzystanie z brytyjskich świadczeń socjalnych przez Polaków, ale nacjonaliści to wykorzystywali. W związku z tym my chcemy jako Związek też pomagać w aktywizacji zawodowej Ukraińców i zarazem nie chcemy dopuścić do sytuacji, że ukraińscy pracownicy to będzie taki straszak na przykład na związki zawodowe, tak, że będzie pracodawca z nami negocjował i będzie mówił tak, chcecie podwyżek, to my was wszystkich zwolnimy i zastąpimy Ukraińcami, więc my chcemy w przyjąć w nasze szeregi pracowników ukraińskich, walczyć o ich prawa, między innymi dlatego, żeby nieuczciwi pracodawcy nie wykorzystywali właśnie pracowników ukraińskich jako taniej siły roboczej, więc jak mówię w dłuższej perspektywie, to jest strategia, która moim zdaniem opłaca się po prostu nas wszystkich. Zgadzam się z Pawłem Krzysztofem Kołodziejem, proletariat jest ponadnarodowy, My jesteśmy też internacjonalistami i chcielibyśmy rzeczywiście, żeby wspierać na tyle, na ile możemy oczywiście pracowników innych krajów, sytuację mamy wyjątkową, akurat teraz pracowników spoza Polski mamy w Polsce bardzo dużo, no i generalnie rzecz. Biorąc my jako związek zawodowy czujemy się zobowiązani, żeby tym ludziom pomagać, chociaż oczywiście nie odpuszczamy, jak chodzi o sytuację polskich pracowników i to jest może dobry, dobry moment, żeby na chwilę przynajmniej wrócić do tych tematów polskich pracowników, bo wspominałem Wam już o tym, co się dzieje z, na przykład ze Skarbówką. To pracownicy Skarbówki są wkurzeni. Ja już w pełni podzielam ich wkurzenie i w pełni wspieram Agatę Jagodzińską, liderkę w Skarbówce Naszą która słucha głosów, że ludzie są wściekli, również są wściekli na te plany pomocy Ukraińcom, co jest niepokojące. Dlaczego są wściekli? Właśnie dlatego, że im się obniża pensję. I jak będzie taki przekaz, słuchajcie, my wam obniżymy pensję, bo musimy wydać na Ukraińców, to jest świetna droga do skłócenia Polaków z Ukraińcami, nie powinno tak być. I dlatego powiedziałem, że polskie państwo powinno oszacować, ile może, ilu może przyjąć uchodźców, zapewnić im godne warunki życia, ale przy okazji powinno zadawać o polskich pracowników, bo jeżeli skarbówka ma obsłużyć na przykład już w przyszłym roku pół miliona na przykład czy milion pracowników ukraińskich, ukraińskich podatników, no to ktoś musi to zrobić za jakieś pieniądze. tak? W związku z tym już widać, że powinno się podnieść płacę pracownikom skarbówki 20% my proponujemy jako związek, to jest inflacja już przekroczy 10, więc niedługo te 20% to w ogóle będzie za mało, ale nawet 20% tak, przy okazji zatrudnić nowych pracowników do skarbów i cały dział obsługi pracowników ukraińskich, tak, ludzi, którzy znają ukraiński, na przykład w związku ze znajomością dodatkowego języka mają jakieś dodatkowe środki, jakąś premię, czy, 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 czy trochę więcej zarabiają. Nikt w ogóle o tym nie myśli, tak? a pracownicy skarbówki są wkurzeni, są sfrustrowani, tak? że nikt im nie chce podnosić pensji, że planowany przez rząd waloryzacja cały czas wynosi nam to rok 4,4. 4,4, tak? A inflacja ponad 10, czyli 6% spadek realnych wynagrodzeń dla skarbówki, która ma się zająć milionem. Albo i dwoma milionami nowych podatników z Ukrainy w tym wypadku. No przecież to trochę krew zalewa. To samo jest z Zusem, tak? My w ZUS-ie alarmujemy od wielu miesięcy. Pani Uścińska, tu jakby żyje gdzieś w kosmosie razem z panem Glapińskim i z panem Milczarskim z lotu i sobie tam fruwają wspólnie. A tymczasem pracowników sytuacja się pogarsza, tak? I to jest jakiś po prostu dramat, Darek pisze tylko jak władza tych działań nie wesprze, to będzie wołanie na puszczy, no tak, owszem ale z drugiej strony możemy jako Związek pewne patologie po prostu nagłaszać dlatego zachęcam do tego, żeby, żeby tą naszą akcję wesprzeć żeby w związkowi Alternatywie powstał taki profesjonalny punkt pomocy dla pracowników ukraińskich, Leszek S nie liczyłbym na udolność i fachowość tej władzy w kwestii uchodźców z Ukrainy, no ja też nie, no ale ja mówię jeżeli nawet władza totalnie zawiedzie, to można we współpracy z samorządem działać plus Uważam, że warto stworzyć rzeczywiście oddolny ruch, ale oddolny ruch nie na zasadzie zbiorowego ruszenia, tylko na przykład formułować konkretne wnioski do sądu, tak? jeżeli są prawa łamane, żeby tworzyć inicjatywy ustawodawcze, żeby jednak to złe prawo było naprawiane w jakiś sposób, tak? żeby informować o patologiach samorządy tak? i z nimi współpracować. No, jakby no, trzeba robić, próbować przynajmniej, żeby tą sytuację troszeczkę poprawić przez wskazywanie właśnie jakiejś patologii. Leszek, no właśnie, wojna totalnie przykryła problemy wewnętrzne, jakby wszystkie się ulotniły i to, to jest to, co ja mówiłem, że jestem zbulwersowany też tym, co się dzieje w mediach, no, że, że po prostu nagle polski ład nie działa, nie istnieje, znaczy no, nie działa to inna sprawa, ale że on nie istnieje dla mediów, że, problem, że, że łamanie praworządności przez PiS nie istnieje dla mediów, że fatalna sytuacja pracowników ZUS-u skarbówki nie istnieje dla mediów, że pogarszająca się sytuacja w szkolnictwie w ochronie zdrowia w pracowników socjalnych nie istnieje dla mediów, bo to jakieś tematy zastępcze ich zdaniem. A ja cały czas mówię, to nie są tematy zastępcze, to są kluczowe tematy właśnie, dlatego że to właśnie pracownicy socjalni, nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia to oni właśnie wezmą na siebie przyjmowanie uchodźców, tak? Oni głównie. I to jest moim zdaniem. Bardzo ważna sprawa, i dlatego wszystkie media powinny dzisiaj misyjnie nagłaśniać fatalną sytuację pracowników ochrony zdrowia, szkolnictwa, pracowników socjalnych Skarbówki czy ZUS-u. No, w związku z tym, jak nasi, jak jacyś dziennikarze nas teraz oglądają, to ja apeluję, żebyście się moi drodzy wzięli trochę do roboty, jak chcecie być misyjni, bo to jest właśnie misja dzisiaj mówić też o trudnej sytuacji tych pracowników, którzy będą wspierać. I muszą wspierać i Polaków, i Ukraińców. tak, I uważam, że sytuacja tych grup zawodowych jest coraz gorsza. Tomasz Szyndrolewicz, postawienie sprawy tak, że prezesi, właściciele mówią: organizujmy zrzutkę z całym wkładem własnym, kto zechce się dorzucić. Tak było przejrzyście i uczciwie. No tak, znaczy, ja, ja już powiedziałem, wydaje mi się, że też możliwości osób prywatnych dzisiaj się w ogóle wyczerpały, jak chodzi o pomoc. To znaczy to, co się dzieje nawet na dworcach wielu, to pokazuje, że ta pomoc prywatna jest ograniczona, bez chaos. Ktoś rzuca na Facebooku informacje. słuchajcie, brakuje nam nie wiem, pas do zębów. Po czterech godzinach okazuje się, że pasy do zębów jest 10 razy za dużo, a brakuje czegoś zupełnie innego. Całość jest totalnie nieskoordynowana i są potężne braki, nikt nie wie co i jak, nikt nie wie gdzie jeździć. Ludzie, którzy już na przykład już przyjęli do swoich domów Ukraińców, nie wiedzą, jakie przepisy ich dotyczą, bo prawo jeszcze nie zostało przyjęte, czy ono jakoś ich obejmie za tydzień, czy od pierwszego dnia, kiedy gościli właśnie uchodźców z Ukrainy. Nic nie wiadomo tak naprawdę, tak? Wiśniewski Jan, olej 8 zł, euro 5 zł, dolar 4,50, ogromna inflacja, śmierć Polaków, koronawirus. No. Jeszcze więcej można by wymieniać tych patologicznych zjawisk. To jest takie smutne, bardzo. Mm, media tylko a resztę mają w nosie. No też mi się tak wydaje. Darek Bielecki, pis na tragedii Smoleńskiej, zdobył władzę, zdobył władzę na tragedii Ukrainy chce władzę utrzymać. Dokładnie, tak, to prawda. Kuba Wątły też tylko o wojnie, o kosztach kościoła w Polsce już nie mówi o w kraju, tak odnośnie dziennikarzy, ja akurat nie wiem, nie chcę się tam Kubą Wątłem zajmować, ale o wojnie właściwie mówią wszyscy dzisiaj dziennikarze i mnie to martwi, bo chyba w redakcji, podobnie jak w partiach politycznych, jedni się zajmują wojną, a inni chyba się powinni zajmować innymi sprawami, ja nie wiem, nagle znikli wszyscy dziennikarze ekonomiczni, zajmując się polityką społeczną, rynkiem pracy, ja tego nie rozumiem bo mam wrażenie, że poznikali natomiast słuchajcie, chciałem jeszcze powiedzieć przed przerwą dwie rzeczy dotyczące działalności związkowej bieżącej, słuchajcie jeden sukces pewnie odnieśliśmy, nie wiem czy pamiętacie bodaj tydzień temu chyba czy dwa mówiłem wam o tym co się dzieje w ZUS-ie Pani Uścińska Gertruda jedzie na ostro z nami, naszym zdaniem łamie prawo i to jest taki putinowski model zarządzania, bardzo brutalny, antypracowniczy, antyzwiązkowy, przez ostatnie miesiące pani Uścińska w ogóle nie uznawała nas jako związku, uważała, że my nie istniejemy dla niej po prostu, czy łamała ustawę o związkach zawodowych, łamała też ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych łamała konstytucję, dlatego, że prawa związków zawodowych są gwarantowane konstytucyjnie i uważajcie, uwaga, uwaga, słuchajcie, kilka tygodni temu zgłosiliśmy wniosek do prokuratury przeciwko pani Uścińskiej, że utrudnia działalność związkową. Zgłosiliśmy tą sprawę też do innych instytucji, do inspekcji pracy. Skarżyliśmy się również do pana premiera Morawieckiego w tej sprawie i wyobraźcie sobie, że dwa dni temu pani Uścińska Napisała, że nas uznaje jednak. Więc być może się z przestraszył prokuratury. Nagle się okazało, że jednak nie było problemów proceduralnych, które to były niby przez wiele tygodni. Więc wystarczyło się poskarżyć panu Morawieckiemu i prokuraturze i ktoś jednak być może przycisnął na odcisk pani Uścińskiej, ale niezależnie od tego uważam, że naprawdę ta kobieta powinna wylecieć z hukiem z zakładu ubezpieczeń społecznych. Nie pełni żadnej wysokiej funkcji, bo po prostu się nie nadaje. Natomiast my się cieszymy, bo wracamy do gry, ruszają spory zbiorowe naszego związku w ZUS-ie, więc generalnie rzecz biorąc nasz kierunek jest jasny, jeżeli władza nie zmieni swojego podejścia, to będziemy przygotowywać się do akcji strajkowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Już parę miesięcy temu żądaliśmy podwyżki o 60% wynagrodzeń, posłowie sobie dali, senatorowie sobie dali, wiceministrowie sobie dali, Twierdząc, że jeżeli nie dostaną takich wysokich podwyżek, to będą podatni na korupcję. No więc pracownicy ZUS-u naprawdę zarabiają dużo mniej niż posłowie i senatorowie. Nikt nigdy w ZUS-ie nie używał argumentu, że jest podatny na korupcję, jak mu się nie podniesie pensji. Ale jeżeli poseł uważa, że 10 tysięcy miesięcznie naraża na korupcję, no to co ma powiedzieć pracownik ZUS-u, gdzie około połowa pracowników ZUS-u zarabia w przedziale 3000 3 tysiące 3500 brutto? no to nawet te 60% to wydaje się być bardzo bardzo mało. Drugi nasz związek, Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego. Czas jest taki, że rzeczywiście o problemach pracowniczych mówi się mało, ale ostatnio nasz związek w locie otworzył kolejny spór zbiorowy, tym razem chodzi o wypłata 60% wynagrodzenia w przypadku odwołania lotu kiedy który, który to lot jest zaplanowany w miesięcznym grafiku. To jest kolejny postulat, wcześniej był między innymi właśnie również podwyżki, o 60%. Przypomnę zresztą, że w czasie kryzysu pan prezes Milczarski obniżył pensję pracownikom, wyszło też w międzyczasie najlepsze. Sam pan Milczarski pensji sobie absolutnie nie obniżał. Jego wynagrodzenie w samym 2018 roku wyniosło prawie 3 miliony złotych, 2 miliony 800 tysięcy. I łączne koszty zarządu później wyszło, ile kosztowały w roku 2019-2020 i one rosły cały czas, w związku z tym jak chodzi o wynagrodzenia zarządu, no to niestety one się utrzymują na bardzo wysokim poziomie, jak chodzi o wynagrodzenia pracowników, to one w ostatnich latach się zmniejszają i na dodatek jeszcze Pan Milczarski uruchomił procedurę zwolnień zbiorowych, zwolnień grupowych, w związku z tym no, również jego podejście do pracowników jest mówiąc oględnie mało przychylne, a warto pamiętać że Lot dostał pomocy publicznej blisko 3 miliardy I nasze pytania, na co te pieniądze poszły, cały czas Pan Lot nie chce odpowiadać dobra, słuchajcie, proponuję, żebyśmy sobie zrobili krótką przerwę, wątków jest bardzo dużo i za kilka minut porozmawiam z Piotrem Bocianowskim na, temat, na tematy związane z uchodźcami, kwestie statusu prawnego uchodźców, kim są uchodźcy, jakie są nasze jako państwa obowiązki wobec uchodźców, jak możemy im jak powinniśmy. Ja mówiłem troszkę o tym prawie, które jest obecnie w Sejmie, Piotr Bocianowski powie o ogólnych przepisach. Warto je znać, jak powiedziałem, moim zdaniem kluczowe w zmienieniu rzeczywistości jest dobra diagnoza. I tej diagnozy, moim zdaniem, politykom brakuje. Ten program służy m.in. temu, żebyśmy taką diagnozę mieli, bo dzięki diagnozie będziemy później mogli robić, przedstawiać dobre rekomendacje, które naprawdę realnie ludziom będą mogły pomóc. Dobra, to zróbmy krótką przerwę i zaraz się widzimy. I dojdzie tutaj do nas Piotr Bocianowski.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: No i wracamy, Piotrze Zemniewicz, czas na związki. Tak jak mówiłem, porozmawiamy teraz trochę o sytuacji prawnej uchodźców. Mamy chaos tak naprawdę. Ja jestem można powiedzieć, pozytywistą, trochę oświeceniowcem i uważam, że rzeczywiście warto wyjść od pewnej wiedzy, dobrej diagnozy sytuacji i dlatego bardzo interesuje mnie prawo. Od prawa warto wychodzić, prawa warto przestrzegać i mam bardzo duże zastrzeżenia do obecnej władzy, nie tylko władzy, ale też o że jakość tego prawa ostatnio jest średnia. I jak przeglądałem tą specustawę odnośnie uchodźców, też wygląda bardzo średnio ta specustawa. No, Ale chciałem porozmawiać trochę o tym, jak wygląda obecnie prawo w Polsce, jakie jest prawo międzynarodowe, co należy się, że tak powiem, uchodźców, jakie ich prawa są, powinny być przestrzegane i na ten temat chciałem porozmawiać właśnie z Piotrem Bocianowskim, który już z nami jest. Witam się, Piotrze.
1: Dzień dobry, Piotrze. Widać, wi, wi, słychać mnie?
0: Tak jest, bardzo dobrze o, cię słychać. Dobrać.
1: jesteśmy na antenie. <grych> tak jest.
0: No, witaj, witaj właśnie. No, temat mamy, no, smutny w pewnym sensie, w ogóle mamy bardzo smutną sytuację międzynarodową jakby jestem bardzo pesymistycznie, jak mówiłem nieraz nastawiony, wygląda to bardzo źle i smutno, No, ale żeby było trochę mniej smutno przynajmniej to warto rzeczywiście mieć wiedzę, wiedzę o prawie i warto tego prawa przestrzegać, więc chciałem z Tobą porozmawiać właśnie trochę na temat uchodźców, wreszcie cała Polska właściwie o uchodźcach mówi część osób chyba nie do końca wie, o czym mówi, więc chciałem, żebyśmy w tej naszej rozmowie właśnie trochę określili tak naprawdę, jaki tu jest temat, kim są uchodźcy, więc może zacznijmy od tego, kim są uchodźcy, co to w ogóle znaczy być uchodźcą, czy są tu jakieś jasne przepisy, co Polska obowiązuje w tym temacie, że tak powiem.
1: No zaraz, zanim zacznę, to rzeczywiście taki mój mały osobisty komentarz, że sytuacja nie jest no, wesoła, by powiedział, że jest tragiczna, też mam kolegów, prawników, którzy w tym momencie są w Kijowie na pierwszej linii frontu. Jeden z nich, mój przyjaciel, którego jeszcze poznałem w Szkocji na studiach, jest wolontariuszem sanitariuszem. Więc jeździ karetką i zbiera ofiary z linii frontu, jak również pomaga uchodźcom, uchodźcom tak to ich nazwijmy. Na miejscu, więc cały czas jakąś tutaj relację mamy, ale nie wiadomo kiedy ta łączność się urwie, czy będzie, czy nie będzie. Także, także to takie osobiste moje refleksje, że bardzo takie osoby podziwiam. Akurat temu przyjaciel, który jest tym sanitariuszem, mógł swobodniej wyjechać do Stanów Zjednoczonych i do Unii Europejskiej, jest stupendą Fulbrighta. Ma wizę do Stanów Zjednoczonych, wizę Schengen, skończył z razem ze mną studia za granicą, także mógł swobodnie wyjechać, a jednak został, więc cały czas tam działa jako, jako sanitariusz. Także tak, wracając do tematu pojęcia uchodźcy, imigranta. Bo tak naprawdę to jest mylone i czasami słyszymy i w mediach, i też e, słyszymy często to, jak powiedziałem, z ust polityków, którzy do końca chyba nie rozumieją rozróżnienia tych pojęć, bo pojęcie uchodźcy jest bardzo precyzyjnie zdefiniowane w prawie międzynarodowym i te regulacje powstały tak naprawdę po II wojnie światowej już, które nawet obowiązują bo ta definicja legalna precyzyjnie określa, kto to jest. To są osoby przebywające poza swoim krajem pochodzenia z powodu obawy przed prześladowanie, z powodu konfliktu, przemocy lub innych okoliczności poważnie zakłócających porządek publiczny, które na skutek powyższego wymagają ochrony międzynarodowej. Więc tutaj się zapomina trochę o tym, że uchodźcy przede wszystkim nie są ochronieni prawem krajowym, ale prawem międzynarodowym. Czy danemu krajowi to się podoba, czy też nie. Dlaczego na przykład w tym kontekście dziwi mnie trochę deklaracja teraz Holandii, że ona uchodźców z Ukrainy to nie będzie przyjmować? Zaraz powiemy, dlaczego tak nie, nie może deklarować. Tak samo czy też Polska, czy inny kraj, który działa w ramach systemu prawa Narodów Zjednoczonych, ONZ, tego robić nie może. Więc uchodźca to jest taka osoba, która przekracza granice w poszukiwaniu bezpieczeństwa w sąsiednich krajach. Tak? I te osoby są uznawane na forum międzynarodowym jako uchodźcy. I im przesługuje prawo, prawo do pomocy ze strony innych państw, ale także właściwych organizacji, czy też organizacji do spraw uchodźców narodów zjednoczonych. I te osoby są uznawane tylko dlatego za uchodźców, bo ich powrót do domu jest zbyt niebezpieczny. I w przypadku takich osób, odmowa azylu, jeszcze zaraz powiemy, o azylu, to śmiertelne niebezpieczeństwo dla nich. Inna kwestia to jest migrant, emigrant, migracja. To są zupełnie inne pojęcia, bo migracje to tak na poziomie prawa międzynarodowego, nie jest precyzyjnie zdefiniowana, ale taką definicję możemy wywnioskować. To znaczy, jest to osoba podlegająca migracji, migracja jest procesem dobrowolnym, czyli ktoś przekracza granicę, nie dlatego, że chroni swoje życie, zdrowie, ale że szuka lepszych możliwości ekonomicznych, czyli przyjeżdża szukać pracy tak na przykład. I te osoby, zakłada się, że mogą powrócić bezpiecznie do domu i te osoby tej ochrony, takiej jak uchodźcy, no nie mają, tak? Jeżeli chodzi o tą sytuację obecną, ale też nie, nie tylko obecną, bo problem uchodźców to jest problem znany od dziesięcioleci, który wiąże się z licznymi konfliktami zbrojnymi. Nie mówi teraz Ukraina, to dotyczy Europy, wcześniej Afganistan, kraje afrykańskie, to nie, to nie jest, jakby, to nie są nowe regulacje. I tak jak prawo międzynarodowe wymusza na, na krajach pewne regulacje, które przyznają prawo, prawo do szukania azylu do uzyskania statutu uchodźcy. Czyli taki wniosek o status uchodźcy składają osoby, które właśnie przekraczają granice z uwagi na to niebezpieczeństwo i które no, nie mają y, takich dokumentów jak paszport biometryczny, wiza czy zezwolenie nawet na pobyt w Polsce. Y, I co jest ważne, o tym jeszcze będziemy szerzej dzisiaj mówili, ale taka osoba, jeżeli uzyska taki status, y, to pracodawca może zatrudnić bez uzyskania zezwolenia na pracę do tej osoby. To jest szczególny tryb dotyczący właśnie osób uchodźców, którzy mają status uchodźcy. I taką, taki status przyznaje obecnie, bo te regulacje mają być zmienione, jak, jak ty mówisz, ja się przysłuchiwałem nawet dzisiaj specjalnie przed programem dyskusji w Sejmie. Co z tego wyjdzie, to tego nie wiemy, masz rację. Ale obecnie ten status jest udzielany przez szefa urzędu do Spraw cudzoziemców. Ona jakby po, po, wydaje tą ostateczną decyzję. No i to jest jeden problem, bo decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, czyli status uchodźców, tak zwana ochrona uzupełniająca, no, powinna nastąpić według przepisów, które obowiązywały, mam nadzieję, że zostaną zmienione w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. A w szczególnych przypadkach może zostać przedłużony do 15 miesięcy. Można wnosić o tryb przyspieszony, ale biorąc pod uwagę ilość uchodźców w naszym kraju, no to, to terminy mogą być przedłużone do 15 miesięcy, jeżeli nie dłużej. Tak? Urzędnicy obiektywnie nie będą w stanie chyba tych wniosków rozpatrywać i będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jak to jest w Calais. nie wiem, czy oglądasz na BBC był reportaż wskazujący, że tam rozstawiono trzy stoliki i trzech urzędników brytyjskich miało zbierać te wnioski, a później się okazało, że nie mają druków i wszyscy muszą jechać do Paryża. Efekt był taki, że przyznano na 14 tysięcy wniosków, chyba 30 i rozpatrzono aplikację statusu uchodźcy pozytywny. No więc y, mam nadzieję, że to zostanie zmienione. Też musimy pamiętać, że zgodnie z obecnymi przepisami przez pierwsze 6 miesięcy trwania procedury obowiązuje zakaz zatrudnienia takiego, takiej osoby, cudzoziemca. No są zapowiedzi, że to będzie uproszczone, będzie skrócone czas oczekiwania na decyzję, przyspieszenie daty rozpoczęcia pracy po złożeniu odpowiedniego wniosku. Ja mam nadzieję, że to się stanie, bo, ja, bo te osoby, które przebywają na terenie Polski, z Ukrainy, no to też szukają pracy, chcą pracować. Ja trochę sobie nie wyobrażam, że 6 miesięcy czekają, a ktoś wniosek rozpatrzy, czy są uchodźcem, czy nie. Co jeszcze? Istotne, no, zapowiedzi rządu są takie, że osoby, które uciekają z Ukrainy przed wojną, będą od razu mogły pracować. I będą mogły pozostać na terenie Polski do 18 miesięcy. No ale to są zapowiedzi, to jak wiesz, Piotrze. Co z tego wyjdzie, zobaczymy po podpisie prezydenta. Na razie ogólnie nie. O, o, nie mówiąc tu, nie oceniając, czy nie prezentując jakichś poglądów politycznych, to ta debata w Sejmie, jeżeli się jej przysłuchiwałeś, to no, pozostawia pewien znak, no, że w takiej jakby chwili trudnej się kłócimy i, i wracamy do tych swoich naszych małych sporów y, polskich, zamiast jednak się zmobilizować i wspólnie te przepisy zmienić i wspólnie opracować dalsze rozwiązania.
0: Rzeczywiście, co ja Ci, że Ci tylko przerwę na chwilę, bo trochę o tym mówiłem, że ja na przykład byłem zniesmaczony tą debatą parlamentarną, już niezależnie od barw politycznych, że tam ona była tak mało merytoryczna, po prostu. Dlatego że ja tu spraw widzę pięć tysięcy, na przykład to, że się proponuje jakieś świadczenie polskie. Pols Polakowi, który właśnie użyczy, że tak powiem, swojego lokum dla uchodźców i nawet tam nie było określonych jakichś kryteriów jakościowych, tak? czy to musi być 30 metrów na osobę, czy 20, czy 50, ile tam. I jakby aż się, głupio mówiąc, prosił o, o nieprawidłowości. Takie rzeczy powinny być prawnie dookreślone i niestety nikt, ani z władzy, ani z opozycji nie pytał o takie praktyczne sprawy. I to mnie to najbardziej bolało, bo tutaj jakby tkwi w szczegółach, moim zdaniem, jak chodzi o tego typu problemy.
1: Ja, ja nawet, wiesz co, to zaraz będziemy uchodzić, co mówię, ale to, to ja się z tobą zgadzam, bo ja się obawiam, no natura ludzka jest taka a nie inna, że jednak będą osoby się znajdą takie, które będą to nadużywały. I bez jakby precyzyjnych regulacji wiesz, to, to może być tak jak przypadki były wykorzystywania Polaków pracy na, na Zachodzie, to teraz to mogą być po prostu przypadki wykorzystywania trudnej, trudnej tragicznej sytuacji ludzi z Ukrainy. I bez jakiegoś precyzowania rzeczywiście, czy racjonalnego podejścia, jak ma to wyglądać, to obawiam się nadużyć, tak? Po prostu nadużyć i wykorzystywania tej trudnej sytuacji. Jeszcze chciałem powiedzieć, to jest ważne, jakie są prawa obowiązki uchodźców i jakie są obowiązki Państwa wobec uchodźców. My powiedzieliśmy o Holandii, bo przed chwilą tą informację gdzieś tam wyczytałem, że w dyskusji w parlamencie skazano, że no, oni pomocy to nie będą, znaczy nie będą przyjmować, ale udzielą państwom, które przyjmują uchodźców niezbędnej pomocy. To jest kwestia powoływania się na pewien kruczek. No bo wyjaśniają, no że przecież te osoby nie szukają w Holandii azylu, tylko szukają w Polsce, w tej kraju bezpośrednio sąsiadującym z Ukrainą. A jeżeli tak, no to to nie jest sprawa Holandii. Trochę tak to, wiesz co, odniosłem i jest to troszeczkę przykre. Jeżeli chodzi o reżim prawny, który chroni uchodźców, to jest kwestia tak zwanej międzynarodowej ochrony uchodźców. Stworzony już w, po wojnie, tak jak powiedziałem, po II wojnie światowej i między innymi tutaj taką regulacją podstawową, to jest artykuł 14 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, powszechnej, czyli obowiązującej kraje narodów zjednoczonych, organizacji narodów zjednoczonych. Tutaj podkreślono, że, taka, że każdemu człowiekowi przysługuje prawo do ubiegania się o azyl i korzystanie z azylu. Tak? I to zostało doprecyzowane w konwencji dotyczącej uchodźców już z 1951 roku. I to jest ta główna, podstawowa rama ochrony międzynarodowej uchodźców. Najważniejsze postanowienie to jest zasada niewydalania i niezawracania. Czyli to jest zakaz przymusowych powrotów. No i to jest jakby fundament. uchodźców nie może zawrócić i powiedzieć idźcie, wracajcie, jeżeli przekroczą granicę i wystąpią azyl, tak mówiąc kolokwialnie. Nie możesz ich wydalać ani zawracać do, do miejsc, w których ich życie byłoby zagrożone. Tak? I to jest obowiązek państwa zapewnić taką ochronę. To nie jest to, że państwa będą się teraz zastanawiać, a może, a dlaczego, a, 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 a może nie, tylko po prostu, jeżeli jesteśmy w systemie ONZ, w systemie prawnym, prawa międzynarodowego, to powinniśmy to respektować. I co za tym idzie, to są takie prawa podstawowe. Tam w tej konwencji z 1951 roku ta norma, zasada niewydalania, niezawracania, to jest artykuł 33, jak dobrze pamiętam. Więc można sobie zapoznać się z tą konwencją. Państwami, które ratyfikowały, które są stroną tej, tej konwencji. I to jest powszechna regulacja. Jeżeli chodzi o status uchodźców, to jakie oni mają prawa? Oni mają takie same prawa jak polscy obywatele za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. wyborczego. Czyli mogą podróżować, mają prawo do zamieszkania, podjęcia zatrudnienia, rejestracji działalności, prawo do edukacji, pomocy społecznej, dostępu do publicznej służby zdrowia. Jest takie trochę tłumaczenie, że trzeba nadać PESEL, żeby korzystać z ochrony, no to mnie trochę dziwi, dlatego że z tych międzynarodowych regulacji, jeżeli ktoś ma status uchodźcy nadany przy, przez urząd, no to ma prawo do tego, żeby korzystać ze służby zdrowia. To jest kwestia... Że mamy sytuację bezprecedensową, największym, jakby, największym przebyciem uchodźców do Unii Europejskiej w ogóle, do, do Europy w historii po II wojnie światowej. I rzeczywiście to jest problem, ale ta ochrona międzynarodowa uchodźców już istnieje. Oczywiście tam są wyłączenia ustawowe dotyczące takich zawodów, gdzie jest konieczne obywatelstwo polskie. Sędzia, prokurator tego typu rzeczy. No i tak samo jak każdego innego pracownika, poza tymi wyjątkami, można uchodźcę zatrudnić. Podobny status mają osoby cudzoziemcy mające ochronę uzupełniającą pobyt tolerowany, czy ochronę humanitarną, są takie odrębne kategorie. To też taka pewna nowość, że od poniedziałku, 7 marca na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują przepisy przyznania uchodźcą z Ukrainy, prawa legalnego pobytu i dostępu do rynku pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Więc trochę to wystąpienie dzisiejsze Holandii mnie zdziwiło, bo de facto na mocy tych regulacji no, mogą podjąć pracę na terenie całej Unii e, e, Europejskiej. Co jest ważne, to pracodawca ponosi ryzyko sprawdzenia, czy dana osoba jest, ma status uchodźcy. No bo jeżeli podejmie, zatrudni kogoś, kto takiego statusu nie ma, czyli takiego decyzji, takiego zaświadczenia później nie uzyskał, no to zatrudnia w sposób nielegalny. Taka osoba musi mieć zaświadczenie, wydane przez szefa urzędu do spraw cudzoziemców, że ma status uchodźcy. Tak jak mówiłem, no czeka się pół roku, tyle toczy się to postępowanie, no i takie zaświadczenie, jeżeli się rzeczywiście nabędzie o tym statusie, wraz z tymczasowym dokumentem tożsamości uprawnia do legalnej pracy. Mm. Teraz są pewne uproszczenia dla obywateli Ukrainy, to znaczy są, że tak powiem, pewne tutaj wytyczne informacje mówiące o tym, że obywatele Ukrainy Powodów wojny, że opuszczają swój kraj, no nie muszą się rejestrować w punktach recepcyjnych, nie muszą składać wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, i też nie muszą wyjeżdżać z naszego kraju. tak samo mają prawo do tej pomocy medycznej, no ale brak jest, tak jak mówiłeś, powiedzmy, tych regulacji szczegółowych, które by tutaj stanowi dobrą podstawę prawną, doprecyzowującą normę międzynarodowe, które istnieją, tak jak mówię, od czasów po drugiej wojnie światowej. I to tak, tak ogólnie, jeżeli chodzi o tą ochronę uchodźców i zatrudnienie na rynku pracy, wygląda. Tak? Na pewno tak, będzie... Chciałem
0: jakby, żeby jeszcze te wątki zamknąć, o których już mówiłeś, bo to, co mi się narzuca, ja wiem, że sobie jest trochę głupio, Aha. bo też nasi widzowie tutaj piszą, że co zrobiliśmy, jak chciano do, do nas przysłać uchodźców, Holandia robi to samo, co my zrobiliśmy kilka lat temu. No właśnie, jak się, jak się ma do, tej, do tych praw uchodźców ten tak zwany mechanizm relokacji w ramach Unii Europejskiej? Jak, jak to jest, jak chodzi o prawo międzynarodowe? No bo teraz tak naprawdę ja mam bardzo krytyczne podejście do tego, co robi polski rząd w sprawie uchodźców, jak spec ustawy. Moim zdaniem ona jest po prostu źle przygotowana i niedopracowana, ale jeżeli... Jeżeli uchodźców do Polski przybędzie na przykład 3 miliony, to nawet jakbyśmy mieli świetny rząd, no to pewnie miałby kłopot, tak? Bo po prostu bardzo trudno w krótkim czasie jest, jest elementarnie godnie wesprzeć 3 czy 4 miliony ludzi. W związku z tym przydałby się jakiś mechanizm chyba relokacji, żeby właśnie uchodźcy byli przyjęci przez Włochy, Francję, Belgię i inne kraje. Jak, jak jest właśnie z tą relokacją? Czy to jest kwestia decyzji uchodźcy, czy, 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 czy to jest jakaś zgoda, czy to jest legalne, jak to wygląda?
1: No, no obecne deklaracje Unii Europejskiej, to co wspominałem, czy też te rozwiązania, które przyjęto, no to polegają na tym, że jest pewna dobrowolność dla uchodźców z, Ukra z Ukrainy, podkreślam, przemieszczania się po Unii Europejskiej i szukania zatrudnienia. To chodzi o to, żeby to rozłożyć po całej Unii Europejskiej, ale problem jest inny. No, wiele osób z Ukrainy, przybywa do Polski z dwóch względów. Po pierwsze, ma tu rodziny, które pracują, które już są na miejscu. Po drugie, zbieżność języka i łatwość porozumiewania się. To też jest ważne. No, trudno im wyemigrować na przykład do Francji, skoro nie znają francuskiego. Tak? A jeżeli chodzi o polski, to, to jest łatwo, no, jest blisko. Tak oceniając, jak wiele osób przebywających z Ukrainy, oni liczą, że oni wrócą do swoich domów i wrócą do ojczyzny, tak? to, nie jest, to nie jest jakiś może miny mówiące o tym, że, że tu te 4-5 milionów ludzi zostanie. Oni po prostu się chronią, bo walczą o życie i zdrowie, tak? Dlatego dużo zostanie prawdopodobnie w Polsce, bo to jest najbliżej szans. Po prostu jest to... Polska jest... Kulturowo, w Ukrainie, tak naprawdę kulturowo też, jeżeli chodzi o język najbliższe. Jeżeli chodzi o kwestię relokacji przymusowej, to jednak trudno mi, jakby, taki mechanizm ocenić. Ja dosyć podchodzę do tego sceptycznie, bo my powinniśmy się tu skupiać na prawach człowieka, a nie prawa, prawach człowieka. A prawa człowieka dotyczą praw jednostki, praw indywidualnych. Tak, powinniśmy stworzyć taki system, że jeżeli uchodźca z Ukrainy widzi, że w Polsce jednak tej szansy na zatrudnienie nie ma, to jednak ma prawo pojechać do Holandii i tam szukać pracy. Albo pojechać do Niemiec, albo pojechać do Francji, albo do innego kraju Unii Europejskiej. Bo ma prawo, nie obowiązek, ale prawo. Ja się zgadzam z Tobą, że biorąc pod uwagę, że szacowana jest, że to będzie 5 milionów uchodźców, żaden rząd, nawet żaden nie jest w stanie zapewnić jakby, tym osobom ani miejsca pobytu, ani wyżywienia, nawet przy ogromnym zaangażowaniu społeczeństwa, które teraz widzimy. Tak? Ja powiem także że Polacy zdają egzamin. Polacy. Tak? Więc to, to, będzie, to będzie problem. Aczkolwiek z drugiej strony, nie wiem czy wiesz, ale na przykład na Bliskim Wschodzie Krajem, który od wielu lat przyjmował uchodźców i tych uchodźców przyjmowała najwięcej, to jest Liban,
2: hmm.
1: gdzie są olbrzymie obozy dla uchodźców z Syrii, przede wszystkim też z Iraku, z innych krajów, gdzie, gdzie były konflikty, gdzie trwają konflikty zbrojne. Jednak taki mały, biedny kraj jest w stanie i przy, przy pomocy międzynarodowej jakąś, powiedziałbym, jakąś tą pomoc zapewnić. Więc tu jest drugi filar, to znaczy drugi filar, czyli wsparcie międzynarodowe dla, mądre wsparcie dla Polski, żeby Polska mogła pomagać jako kraj, tak? hmm. Więc jakby ja widzę nie, rozwiązanie nieprzemysłowym systemie relokacji, dlatego że tu są, to jest, priorytetem są prawa człowieka, prawa uchodźców, gdzie on chce jechać, gdzie on chce podjąć zatrudnienie, gdzie on się czuje bezpiecznie i gdzie ma szansę na nowe życie. Może też te, tego, tego nie chcieć po prostu jechać gdzie indziej, bo chce wrócić w tym przypadku na Ukrainę, bo liczy na to, że to się skończy, wróci po prostu do domu, bo Ukraina jest jego domem. A druga rzecz no to jest kwestia mądrego rozdysponowania pieniędzy, budżetu na wsparcie, ale nie wsparcie na zasadzie budowania jakichś obozów, tylko wsparcie poprzez Pomoc w edukacji dzieci, bo jest bardzo dużo dzieci, które po prostu przerywają naukę, żeby to pokolenie mogło się kształcić. Pomoc dla szkół, które by mogły zatrudniać nauczycieli znających język ukraiński. a ja też słyszałem, że rosyjski, bo, bo też to, to pomaga. Chodzi o to, żeby też znaleźć, aktywizować te osoby, czyli prowadzić kursy języka polskiego i innych języków, żeby po prostu ci, ci, te osoby uciekające z Ukrainy miały szansę znaleźć pracę, znaleźć, po prostu uzyskać jakąś stabilizację w życiu i, i zacząć żyć w niektórych przypadkach od nowa, ale niekoniecznie w Polsce, tylko tam, gdzie w Unii Europejskiej chcą, bo Unię należy traktować jako całość. Tak, tak skromnie uważam, ale czy, czy, czy tak powinno być, czy powinno być inaczej? No to, to już każdemu słuchaczowi pozostawiam do własnej oceny. Tak było. Tak a mam
0: takie, takie pytanie odnośnie tego, tej wątku pracy, do którego też chciałem przejść, bo jaka była logika, że tak powiem, ustawodawcy światowego, że tak powiem, tego ustawodawstwa ONZ-owskiego, jak chodzi o to, żeby przez pół roku właśnie osoby, które, że tak powiem, startują o to, znaczy, że chcą, chcą mieć tą mianę uchodźcy, żeby oni nie pracowali. Jaki to był?
1: To nie jest logika międzynarodowego. To, żebyś wiedział, to są przepisy krajowe. To nie jest tak, że po prostu przepisy międzynarodowe, to wspomniałem o tych dwóch artykułach, czyli ta konwencja, to są przepisy ogólne, które muszą być uniwersalne, żeby się dały zastosować w różnych systemach prawnych, tak? Czy w common law, czy w prawo stanowione, żeby taka konwencja funkcjonowała. A ta logika pół roku i oczekiwania na status uchodźcy, tych przepisów, które obowiązują w Polsce, podkreślam, no to była taka, że kiedyś kwestia uchodźców to była kwestia incydentalna. Hmm. Jeżeli mieliśmy wojnę w Czyczeniu w latach 90., to rzeczywiście te przepisy były w praktyce, wtedy jeszcze były inne, ale były stosowane, tak? Teraz mamy sytuację, która nigdy wcześniej nie występowała, bez precedensu. I te przepisy muszą być zmienione, no bo przez 6 miesięcy to osoby, znaczna ich część, będą chciały podjąć pracę, tak? No bo... A,
0: bo... bo ja jeszcze mam takie, tak, to bo czytałem tą specustawę, jej główne założenia. No i niezależnie od tego, co powstanie, ale sama myśl, bo tam się niewiele kwot pojawia, ale jedna się pojawiła mianowicie pojawiło się coś, co mnie trochę jednak szokowało. Ja wiem, że Polacy też mają ciężko. No ale proponuje się tam jednorazową wypłatę świadczenia dla uchodźcy ukraińskiego w wysokości 300 złotych na jedzenie, picie, leki, kosmetyki w sensie 300 złotych. No jakby sami nasi słuchacze niech ocenią, czy 300 zł na jedzenie, kosmetyki i wszystko inne. To no, no, a, a pytam się ciebie o to w, w kontekście tego, co powiedziałeś, że, że uchodźcy na mocy prawa międzynarodowego mają mieć zagwarantowane pewne, no właśnie, Pewne, jak rozumiem, podstawowe potrzeby, żeby były zaspokojone. I jak to interpretować? Czy te 300 zł to spełnia? No bo to brzmi strasznie w sumie. Ja, na przykład, jakbym coś sugerował, to może na przykład zasiłek dla bezrobotnych, takich jak Polacy, przez 3 miesiące tam oszczędzał 1000 zł, i przez ten czas próbować ich zaktywizować zawodowo. Natomiast jednorazowe 300 zł. Brzmi strasznawo, ale no ale w kontekście tego, co mówisz wcześniej, bo mówimy dzisiaj dosyć na takim poziomie prawnym właśnie, jak to jest z tym zaspokojeniem w te, z tych gwarancjach dla uchodźców, żeby właśnie no, poczuli się bezpiecznie? Co to znaczy jakoś oświadczenia na przykład finansowe?
1: Znaczy, wiesz co, kluczem, to znaczy powiem tak, to są, no. To wszystko wygląda w praktyce inaczej niż to regulują konwencje, bo konwencje są na pewno stopnie ogólności, tak jak powiedziałem. Tak? Przepisy krajowe mają to doprecyzować. No. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to zakładamy, że jednak mamy do czynienia, no nie mówię Polska to dopiero jest kraj jakby doganiający, ale jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, bo tak to należy traktować, no to w kontekście Unii Europejskiej i zasobów finansowych i pomocy, która powinna być udzielona, no 300 zł, no, no to ja już nie będę oceniał, dobrze, bo muszę się, muszę się powstrzymywać jako adwokat i być powściągliwy w wypowiedziach. Raczej uważam, że kluczem to, co powiedziałeś, to jest aktywizacja zawodowa i wsparcie właśnie polegające na tym, żeby te osoby mogły sobie jakoś na terenie Unii Europejskiej ułożyć życie w ten sposób, żeby mogli podjąć pracę, znaleźć miejsce, swoje miejsce zamieszkania, tak? Żeby mogli uczyć się języków, to żeby dzieci miały zapewnioną opiekę w szkołach, tak? Mogły kontynuować edukację, żeby nie było tak zwanego pustego, pustych lat czy straconego pokolenia, bo to się dzieje po prostu. Dzieci są najbardziej pokrzywdzone, bo... bo, no bo w tym wszystkim, bo najbardziej to przeżywają i brak edukacji, brak jakiegoś wiesz, regularnego chodzenia do szkoły, brak jakiejś stabilizacji, a takie chodzenie, bycie z rówieśnikami, no to jest stabilizacja dla tych dzieci. No to, 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 będzie, to będzie, tragiczny problem, tak? Czy 300 zł, czy rozwiązuje te potrzeby? Nie mnie to oceniać, tak? Ja jednak mówię, kluczem to jest aktywizacja zapewnienia takiej realnej pomocy, nawet nie finansowej, no bo czy to będzie 300 zł, czy 300 euro z punktu widzenia następnych miesięcy, no to nie jest pomoc, która będzie wiesz, kreować, I... realnie pomagać tym osobom. No, jeżeli na przykład nie będzie wsparcia, jakichś kursów, umożliwienia na przykład, żeby te osoby wykonywały pracę w Polsce. Tak, jest dużo. Dużo osób po prostu pracujących w szpitalach, w służbie zdrowia na Ukrainie, tak? To już wielokrotnie opowiadałeś o tym, o problemie czy pielęgniarek, czy opiekunek. No tym osobom trzeba po prostu pomóc, znaleźć pracę i aktywizować się, żeby te osoby miały poczucie, że zarabiają na siebie, a nie otrzymują 300 zł, które ma im pomóc, no właśnie to już sami sobie wszyscy ocenimy, co zrobić, tak? Dlatego ja, ja mówię, tak jak wspomniałem, z głowę, Kluczem tu jest ta aktywizacja zawodowa, to co powiedziałeś, czyli realne wsparcie, bo 300 zł to jest pomoc doraźna, a obawiam się, że ten konflikt może trwać miesiącami, a nawet dłużej i trzeba myśleć w regulacjach prawnych no trochę dalej naprzód niż dwa tygodnie. Tak, tak uważam. Prawo powinno jednak przewidywać i zakładać rozwiązania, tak, które do, z tego prawa wynikają, z tej nowelizacji, którą planuje rząd, powinny iść naprzód na, na miesiące co najmniej, a nie na, na tygodnie. No bo dostanę, te osoby dostaną 300 zł co dalej.
0: No też tak myślę. Też tak myślę i dlatego jakby jestem niestety pesymistą co do tych planów rządowych, natomiast chciałem jeszcze z Tobą trochę porozmawiać na temat w ogóle statusu cudzoziemców w Polsce, w tym uchodźców, no bo i to już trochę jako związkowiec też. No właśnie, no my od wielu miesięcy, zresztą nie raz też rozmawialiśmy o tym, nawet my we dwóch, odnośnie polskich opiekunek w Niemczech, które są na wielu obszarach dyskryminowane w stosunku do opiekunek niemieckich. No i ten mechanizm dyskryminacji, w gruncie rzeczy, wobec pracowników ukraińskich w Polsce też następuje, już przed wojną następował, ja to sam też śledziłem, były raporty NB, po z których wynikało, że Ukraińcy zaczynają zarabiać więcej, ale więcej w wymiarze, czy, znaczy tyle samo co Polacy w wymiarze miesięcznym, ale znacznie mniej za godzinę, ponieważ znacznie nie dłużej Ukraińcy pracują, tak wynikało tych danych NBP-u, no ale generalnie wynikało z nich, że jednak jest dyskryminacja pracowników ukraińskich na polskim rynku pracy. No i właśnie takie pytanie trochę jest spoza tego porządku wojennego. Czy, czy, czy przepisy polskie dotyczące prawa pracy obejmują wszystkich cudzoziemców i na przykład my jako związek możemy mówić zaraz, zaraz panie pracodawco, nie możesz pan płacić Ukraińcowi na przykład nie o 20% niż Polakowi. Jak to jest? Czy, czy polski kodeks pracy obowiązuje wszystkich pracowników, którzy pracują na terenie Polski i my możemy bronić, czy czy jednak można w jakiejś mierze tworzyć inne przepisy dla Polaków, a inne dla Ukraińców?
1: To powiem, powiem zacznę od tego, że jest kwestia, nie mówię o bo o tym powiedzieliśmy, że to jest uproszczona procedura dostępu do legalnego rynku pracy, ale cudzoziemcy, jak wiesz, tam jest kwestia regulacji prawnego pobytu, a później jest związane z tym regulacji legalnej pracy, czyli zzwolenia na pracę lub zgłoszenie przez pracodawcę. Chęci zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli ta ścieżka urzędnicza, te procedury są spełnione i mamy legalny pobyt i zezwolenie na pracę, to ta osoba jest i zatrudniona jest w ramach stosunku pracy, to jest pełnoprawnym pracownikiem. I zapisy, zasady podstawowe, zakaz dyskryminacji również z uwagi na narodowość czy pochodzenie, te osoby obowiązują w szczególności w zakresie też wysokości wynagrodzenia. Więc to nie jest tak, że mogę z Ukrainy komuś płacić mniej na umowie o pracę i za tą samą pracę dawać więcej. Oczywiście innej inne osoby z, z innego kraju. Oczywiście w praktyce, niestety, i to nie, nie mówię nie w Polsce, bo w Wielkiej Brytanii, bo tam, gdzie Polacy pracują, to do końca to równe traktowanie nie jest zachowywane. Tak jak powiedziałeś, nie, przykład Niemiec, przykład Wielkiej Brytanii, czyli systemów prawnych, systemów ochrony pracy wypracowanych przez, już powiedziałem, setki lat, a nie, nie, nie tak jak u nas, 30 lat, tak naprawdę, no może trochę więcej od lat 70., się, bo tworzymy to prawo pracy, ale to powinno, no zasady w Unii Europejskiej jest jasne, no nie możesz dyskryminować, czyli ze względu na narodowość dawać mniejsze wynagrodzenie niż osobie na przykład pochodzącej z Niemiec, z Polski, biorąc pod uwagę Unię Europejską. Więc y, płaca minimalna dotyczy pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. I to by było no, no niezgodne z istotą prawa pracy, że kogoś dyskryminujemy. Oczywiście praktyka jest różna, mi się zdarzało, prowadzi sprawy już znacznie, znacznie wcześniej niż, niż obecna sytuacja dotycząca m.in. to tak ogólnie powiem tajemnica adwokacka naukowca z Ukrainy, który rzeczywiście został zwolniony pozornie, żeby zrobić miejsce dla osoby o innej narodowości. Po prostu go zwolniono i myśmy wykazali w sądzie, że to jest nieprawda, że były środki na jego dalsze zatrudnienie, on dostał odszkodowanie, już nie chciał tam wracać, po prostu miał stypendium zagraniczne i wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych. Tak, bo miał duże kwalifikacje w tej dziedzinie, który, który był pracował naukowo. Więc to się niestety zdarza, ale zasady, prawo, kodeks pracy tego jakby zakazuje takiego... Dyskryminacji. Dyskryminacji, czyli nierównego traktowania z uwagi na zakazane kryterium, w tym przypadku pochodzenie, narodowość. Tak? To jest po prostu pracownik.
0: No, bo ja się tego jednak obawiam, że takie, dlatego też zwróciłem uwagę nawet na te 300 zł jako świadczenie. To nie jest wynagrodzenie, to jest raczej świadczenie socjalne, ale już teraz jest w Polsce właśnie wielka dyskusja o tym, właśnie jakie mają być świadczenia dla Ukraińców i z których świadczeń mają korzystać. No i dlatego zacząłem się zastanawiać, czy, czy to właśnie powstaną jakieś dwa obiegi prawne, że tak powiem, że jeden będzie dla Polaków, a drugi dla. Dla Ukraińców już widzę, że tak rząd zastanawia się, który zasiłek Ukraińcom przyznamy, a którego nie przyznamy, ten przyznamy, bo wypada, tego nie przyznamy, bo za drogi. Ja tą logikę mogę nawet jakoś tam zrozumieć, zresztą widzę, że część społeczeństwa też mówi, żeby tam oszczędzać, no ale z perspektywy rozumiem takiego uniwersalności przepisów prawa, no to jednak jest dyskusyjne trochę, że, że tutaj właśnie... No na przykład Polak zasiłek dla bezrobotnych 1000, a Ukrainie 300 zł jednorazowe świadczenie. Znaczy ja wiem, że, że jak chodzi akurat o zasiłek dla bezrobotnych, no to są inne kryteria, więc, więc akurat tym Ukraińcom by on nie przysługiwał, bo nie przepracowali tutaj żadnych lat w Polsce. No ale z drugiej strony... Co, czego dobrym przykładem nawet są polskie opiekunki w Niemczech, że jednak częściowo są dwa obiegi prawne i nawet są takie, że tak powiem, myki niekiedy, że na przykład ci pracownicy mogą mniej zarabiać, bo na przykład, no nie wiem, nie przeszli jakichś kursów krajowych, które pozwalają na wyższe wynagrodzenia, tak? I pewnie w Polsce też tego, tego typu sytuacje mogą mieć miejsce.
1: No niestety może to się wydarzyć, aczkolwiek na dzień dzisiejszy no nie wskazane jest tworzenie dwóch, dwóch praw, praw pracy, tak? I różnicowanie ludzi z uwagi na narodowość. E, oczywiście e, no, wynagrodzenie powinno być adekwatne do kwalifikacji. E, obiektywnie patrząc te osoby, tak jak mówiłem, problemem uchodźców z Ukrainy, to, że tych kwalifikacji nie wszystkie mają, więc system powinien umożliwić, jeżeli ktoś jest zdolny chce kto te kwalifikacje uzyskuje, jeżeli ma takie same kwalifikacje jak Polak, no to zgodnie z kodeksem pracy ma zarabiać tyle samo. To jest, to jest dosyć obiektywna analiza. No jeżeli ktoś ma takie samo wykształcenie, takie doświadczenie i takie same wyniki, to zarabia tyle samo. I nieważne, czy on pochodzi z Ukrainy, z Rosji, czy, czy z Niemiec, czy z Polski. Tak, to jest wszystko po prostu... No, w jakimś zakresie już uregulowane i obowiązuje. Oczywiście praktyka może być różna, to się zgadza, że może być niestety wykorzystywanie tych osób, ich trudnych sytuacji i wymuszanie, że, będą, że mają zarabiać mniej w tak zwanej szarej strefie i stawianie ich pod ścianem, co miało miejsce wielokrotnie też w stosunku do Polaków, na przykład emigracja lat 80 rzeczym politycznym. Też jakby wymuszano, że no to teraz albo praca za to, albo w ogóle, ja się obawiam, że taką sytuację możemy mieć też teraz w Polsce. Niestety, ale biorąc pod uwagę system polskiego prawa pracy, to te gwarancje są, po prostu pracownik jest pracownikiem. A tak
0: jeszcze podsumowując, ty jesteś prawnikiem polskim w Polsce, czy w momencie, kiedy przyjeżdżają tutaj uchodźcy, to czy tym Masz prawo ich reprezentować, a oni mają prawo, że tak powiem, żebyś ty ich reprezentował w dowolnej sprawie? Czyli nie wiem, kwestia nie wiem, napadu, okradnięcia, rabunku i tak dalej.
1: Jaka jest jak sytuacja bardziej, właśnie prawna pod tym względem końców? Jak, jak najbardziej mogę reprezentować i reprezentuję. Znaczy reprezentowałem też przed tym jakby sytuacją, która jest obecnie. Więc to jak najbardziej, też miałem sprawę obywateli Algierii i Ukrainy i to zdecydowanie parę lat wcześniej niż ta sytuacja, która ma miejsce teraz. Ja jakby uważam, że dla mnie nie ma różnicy, jeżeli chodzi o narodowość klientów. Tak? I mi się zdarzyło w praktyce też pomagać różnym, różnym osobom i też Takim, który na przykład musieli wyjechać z Algierii, bo, bo byli nierówno traktowani z uwagi na to, że ta osoba akurat była kobietą, tak? Ale też, jak mówiłem, sprawa tego ukraińskiego naukowca, który rzeczywiście był zdolny, ambitny, aczkolwiek musiał zrobić miejsce dla kogoś innego. I tutaj tę sprawę wygrał w Polsce, udowadniają, że tak naprawdę środki na jego za tym nie było. Także to, to ja jakby... Mogę reprezentować, ja też nie, nie widzę różnicy, tak? jeżeli chodzi o mocodawcę, mojego klienta, skąd on pochodzi. E... Czyli,
0: tak, czyli tak jakby kończąc rozmowę, to rozumiem, że właściwie, gdyby rząd nawet nie przyjął żadnych przepisów, żadnej specustawy, to w gruncie rzeczy ogólne zasady dotyczące uchodźców właściwie sporo im gwarantują, to znaczy gwarantują im w zasadzie równość z polskimi
1: obywatelami. No, za, 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 to o czym wspomniałem, za wyjątkiem praw wyborczych i określonych tam wyłączeń dotyczących poszczególnych zawodów, prokurator, sędzia, tam gdzie jest obywatelstwo polskie wymagane, to tak. Status uchodźcy powoduje gwarantowanie tych praw. Bo mówimy cały czas o uchodźcach, nie mówimy o emigrantach. To żebyśmy rozróżniali, bo ja to widzę, że nawet w ławach sejmowych, to, to chyba nikt nie rozumie, niektórzy nie rozumieją różnicy. Tak? Że tu nie ma możliwości kogoś odesłania z powrotem, jeżeli jego jest życie zagrożone. Tak? Jeżeli grozi mu śmieć, jeżeli jego dom jest bombardowany. To są regulacje onz tak, Jeżeli po prostu myślimy inaczej, to. to... To mnie trochę dziwi, że możemy myśleć inaczej. To, to nie jest jakaś nowa, że to w zeszłym tygodniu ktoś wprowadzi. Hmm.
0: Chociaż właśnie tak, tak pomyślałem, że właśnie jest na podstawie tego, co mówisz. Być może nawet lepiej by się stało, gdyby, gdyby nawet nie przyjęto żadnej ustawy nowej, tylko zinterpretowano na rzecz jakby polskiego ustawodawstwa tą konwencję ONZ-u po prostu.
1: Konwencję, bo to cały jest system ochrony hmm. uchodźców. Ja uważam, że powinno się uprościć procedury. Sześć no, miesięcy hmm. oczekiwania na status uchodźcy biorąc pod uwagę. No, tak. I blokowanie możliwości im zatrudnienia, bo dużo osób chce pracować, to nie jest tak, że oni te osoby przyjechały, i teraz liczą wiesz na, na polski socjal, no którego tak naprawdę nie ma. Tylko chcą pracować, no to procedury powinny być przyspieszone i uproszczone, tak? Po prostu to wsparcie powinno być realne, więc ja uważam, że zmiany są konieczne czy dać 300 zł, czy dać za przyjęcie do domu 120 zł, czy, czy tam ile jest, już, to, tych, to już jest inna ocena, tylko po prostu procedury przede wszystkim. Tak jak mówisz, dopracowanie tego, co jest. No, otworzenie tych jednak konwencji i, i zobaczenie regulacji, które są, czy one się sprawdzają przy takiej ilości ludzi, czy nie. No, na pewno kończąc, procedury powinny być uproszczone, bo mamy do czynienia nie z dziesięcioma tysiącami uchodźcami, tylko z powyżej miliona osób, tak, którym no. trzeba po prostu ten status zapewnić, uregulować, dać możliwość zatrudnienia. Z no. No. przez 6 miesięcy, no bo 300 zł na pewno na 6 miesięcy chyba nie wystarczy, aż to nie, nie, nie mnie oceniać. tak.
0: No tak, raczej nie. No ale dobra, dziękuję Ci bardzo, tak mnie to zainspirowało, że właśnie może raczej wypadałoby te konwencje interpretować, niż tworzyć na kolanie jakieś pospieszne przepisy, gdzie jeszcze jakiś rząd, jakieś wrzutki daje o bezkarności urzędników. Może to byłby lepszy trop. No dobra, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że ja jakby dziękuję. sytuacja się będzie dynamicznie zmieniać moim zdaniem, więc, więc za jakiś czas pewnie wrócimy też do tematu, jak to będzie z tą implementacją przede wszystkim właśnie tych konwencji ONZ-owskiej no mam takie wątpliwości, czy to będzie wszystko działo tak jak powinno, ale może mogę się miło rozczarować, no kto wie, chociaż hmm. sytuacja międzynarodowa wiemy, że jest ponura, więc w dobrym kierunku to wszystko nie idzie.
1: Ja, ja mówię to, co ja mam nadzieję, że po prostu jakiś pokój będzie osiągnięty i będzie normalizacja tej sytuacji, no ale zobaczymy, tak. Także dziękuję Ci pierwsze i do usłyszenia. I do usłyszenia w kolejnej audycji.
0: No. No, dzięki, do widzenia, na razie, cześć Piotrze. No, a ja jeszcze chciałem słów parę, tak dlatego z Piotrem tak 10 minut chciałem sobie zostawić, żeby jeszcze o kilku wątkach powiedzieć, o kilku swoich niepokojach związanych nie tylko z uchodźcami, chociaż to jest bardzo ważny oczywiście temat, mówiłem o o ie mówiłem o ZUS-ie, mówiłem trochę o naszej akcji, że zachęcam Was też do, do, do datków na Związkową Alternatywę i chcemy właśnie robić takie centrum dla porady Prawnych dla uchodźców, u ukraińskich pracowników. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o kilku sprawach, mianowicie między innymi o tym, że z nieznanych mi przyczyn w Polsce już się w ogóle nie mówi o koronawirusie dzisiaj 200, bodaj około 240 ofiar śmiertelnych to jest jeden z najgorszych wskaźników w Europie jesteśmy cały czas w czołówce świata jak chodzi o liczbę ofiar nadwymiarowych zgonów mamy już chyba ostatnie miejsce w Unii Europejskiej rząd obecnie już nic nie robi z koronawirusem wśród pracowników ukraińskich wśród uchodźców ukraińskich i w ogóle wśród Ukraińców po prostu wskaźnik zaszczepień wynosi z tego co pamiętam 36% czyli bardzo, bardzo mało jeszcze mniej niż w Polsce gdzie niecałe 60 no i cóż, no i wydaje mi się, że jak chodzi o ochronę zdrowia polska bardzo źle funkcjonuje i ani nie jest przygotowana na przyjęcie uchodźców, ani nie jest przygotowana na przyjęcie, że tak powiem swoich obywateli. PiS to jest taka dziwna partia, która w 2020 roku zmniejszyła wydatki na ochronę zdrowia, jako był to jedyny rząd w Unii Europejskiej właśnie, który te wydatki w stosunku do PKB zmniejszył. Taki smutny, że tak powiem, wyjątek. właśnie, moim zdaniem to powinna być dymisja rządu, no ale nic takiego się nie zdarzyło. Zaciekawiły mnie badania, które były przeprowadzone ostatnio, nie wiem czy Polacy wiedzą z czym to się wiąże, 67,8% Polaków opowiedziało się za rezygnacją z rosyjskiego gazu, ropy i węgla, 52,7% byłaby gotowa zapłacić wyższe podatki dla sfinansowania lepszego uzbrojenia Polski, te 67,8% powiedziało, że opowiedziało się za rezygnacją z gazu, ropy węgla pomimo wzrostu cen energii, i w pewnym sensie podziwiam, ale z drugiej strony nie wiem, czy to tak będzie, bo oburzenie na wzrost cen no ostatnio było duże. Dzisiejsze szacunki Narodowego Banku Polskiego, że średni poziom inflacji może wynieść w tym roku 10,8%. Pan Glapiński no ostatnio, tak jak mówiłem na początku, dużo nie do końca mądrych rzeczy mówi. Może się okazać, że z tych 10,8% zrobi się 15,8%. 15% czy w tym wypadku nawet 10,8% inflacji to jest 10,8% niższe pensje, więc bardzo, bardzo dużo. Ja sam widzę, jak rosną ceny właściwie wszystkiego i to bardzo mocno uderzy w polskie społeczeństwo. Z drugiej strony wskaźnik wzrostu płac, funduszu płac budżetów C4,4% wciąż, a nie wiem, czy pamiętacie, w budżecie Polski jest zapisane, że inflacja wynosi 3,3%. I nikt tego budżetu dotychczas nie nowelizował, tylko oni cały czas mają wpisane 3,3, ,3, chociaż sam ich prezes Narodowego Banku Polskiego kolega Jarosława Kaczyńskiego mówi, że to będzie raczej 10,3 czy nawet 10,8. Tak? W związku z tym no, jakby totalnie przestrzelony mamy budżet. Mamy spadające pensje w sferze budżetowej i w sferze samorządowej co może oznaczać obniżenie jakości usług publicznych, obniżenie jakości administracji, kiedy właśnie te usługi są szczególnie ważne między innymi no są potrzebne, żeby móc dbać tak o Polaków, jak i o ukraińskich uchodźców, więc no nie jestem tutaj, nie czuję się tutaj bezpiecznie, nie, nie, nie ufam tutaj polskiemu państwu, uważam, że dużo z rzeczy się dzieje również na tym obszarze. Mamy cały czas realizowany Polski Ład, Polski Ład, Polski Nie Ład tak naprawdę i nikt już o nim w zasadzie nie mówi. Pracownicy skarbówki rozkładają ręce, przecież również Polski Ład, Polskim Ładem będą objęci uchodźcy ukraińscy, a cały czas nie wiadomo, jakie przepisy nas obejmują, ponieważ pani Jarosław Mówił, że w ciągu mniej więcej dwóch miesięcy będzie nowelizacja polskiego ładu obowiązująca. Tymczasem pan prezes Kaczyński, nie wiem z jakiego powodu, ale znikł totalnie. Pojawił się na pół godziny w Sejmie, raz tam chyba trzy dni temu, kiedy powiedział, że trzeba zwiększać wydatki na zbrojenia o mniej więcej w skali roku 20 miliardów i znikł znowu, tak? Więc nie ma pana Kaczyńskiego. Jest Polski Ład, który on wymyślił razem z panem Morawieckim, który jest fatalnie przygotowany i nic nie wskazuje na to, że miał być naprawiony. Może wypadałoby go zawiesić, no. Coś, coś trzeba z nim zrobić, tak czy inaczej podatki będziemy... Będziemy płacić. Kolejna sprawa być może bardzo ważna dla związków również, mianowicie nie wiem czy zauważyliście temat właściwie polityczny, ale jakoś tam doniosły chyba, mianowicie kryzys wizerunkowy i w ogóle kryzys konfederacji. Ja w tym programie rzadko mówię o sprawach bezpośrednio partyjnych czy politycznych, ale akurat mówię to w tym kontekście, że pomijam to, że pan Brown i pan Korwin-Mikke to ludzie mądrzy, moim zdaniem nie są ich fala obrzydliwych wypowiedzi, ksenofobicznych, nienawistnych, yy, takich po prostu obrzydliwych i przy okazji pro-putinowskich nawet do tak jeszcze, ale w kontekście tego programu, w którym jesteśmy teraz i który prowadzę Konfederacja jest partią skrajnie antypracowniczą, antyzwiązkową, antysocjalną dzisiaj pan Berkowicz z Konfederacji mówił rzeczy jakieś potworne, to znaczy aż takie groteskowe bym powiedział, mianowicie pan Berkowicz z Konfederacji mówił w Sejmie o tym, że trzeba obcinać fundusze świadczenia socjalne, że nie należy Ukraińcom dawać dokładnie nic, dlatego, że to jest socjalizm i trzeba odchodzić od socjalizmu, więc nic nie dawać Ukraińcom i ciąć wydatki również na polskich obywateli, więc jakby trudno wybrać sobie gorszy moty, gorszy, gorszy, czas niż na takie deklaracje po prostu, tak, że Tutaj potworna inflacja, kryzys gospodarczy, cały czas epidemia koronawirusa, milion dwieście tysięcy uchodźców, a ten człowiek mówi coś, że trzeba ciąć wydatki socjalne, niszczyć służbę zdrowia dalej, rozumiem, ograniczać pracę pracowników socjalnych, ograniczać wydatki na szkolnictwo, to jest jakiś absurd po prostu, więc moim zdaniem to jest jakaś totalna kompromitacja Konfederacji jako pewnej mm, wizji państwa i nie mówię tylko o wygłupach Brauna i Korwin-Mikkego, ale w ogóle jako formacja, która chce niższych podatków cień socjalnych, no jest to, znaczy dzisiaj jest to szczególnie absurdalne i szkodliwe głoszenie tego typu poglądów. Kolejna sprawa to jest kwestia integracji europejskiej trwa taka dyskusja na temat tego jak powinna funkcjonować Unia Europejska, jak wiecie również polska waluta jest w nieciekawej dosyć kondycji, zbliża się do 5 złotych. I cóż mogę powiedzieć, moim zdaniem Polska powinna wstąpić do strefy euro, mówię to jako obywatel, ale mówię, że też jako związkowiec jest to bardzo skądinąd ciekawy temat, na ile Polska powinna się integrować z Unią Europejską i mówię to, jak powiedziałem, jako związkowiec też uważam, że Polska powinna się integrować również socjalnie. Warto by się zastanowić nad europejskimi, unijnymi układami zbiorowymi, nad unijnymi i przynajmniej takimi fundamentami praw socjalnych, unijnymi fundamentami kodeksu pracy, być może jakimiś unijnymi widełkami podatkowymi, pamiętajcie o tym, że pomysł na Unię Europejską no to był pomysł na taką ciasną integrację również w miarze społeczno-gospodarczym, więc jeżeli Unia ma zachować spoistość i ma skutecznie walczyć z kryzysami, to musi mieć pewne parametry wspólne. Jak mówię, być może nie chodzi o jakiś jednolity system podatkowy, jednolitą wizję polityki społecznej Unii Europejskiej, Natomiast myślę, że dobrym pomysłem byłoby to, żeby rzeczywiście tworzyć właśnie jakieś europejskie układy zbiorowe dla poszczególnych branż, nawet pracowników, żeby bardziej koordynować działania, chociażby po to, żeby sobie radzić z takimi tragediami i wyzwaniami jak epidemia koronawirusa czy wojna bardzo blisko granicy, tak? Jednym z głównych problemów, jak chodzi o koronawirusa, był brak koordynacji, także poszczególne kraje stosowały własne polityki, nie było tej koordynacji. Jedne kraje zamykały granice, drugie otwierały, jedne jakieś paszporty, drugie, nie, drugie brak paszportów, jedne pozwalały latać, inne nie pozwalały i tak człowiek trochę nie wiedział, jakie ma prawa w gruncie rzeczy, więc myślę, że dzisiaj też w kontekście wojny w Ukrainie kwestia integracji europejskiej stała się tym bardziej aktualna i pomysł, żeby zacieśnić integrację europejską moim zdaniem jest szczególnie dobry po prostu Tak I się dziwię, że to również ze środowisk opozycyjnych mało jest takich głosów na rzecz pogłębionej integracji europejskiej, również przyjęcia przez, Polkę, po, przez Polskę euro i wejścia do strefy euro Eee, czy może, może to dobrze, jeżeli urzędnicy z ZUSICAS będą bezkarni? Nie no chyba niedobrze, że nikt żaden z urzędników nie chce być bezkarny, urzędnicy chcą mieć po prostu jasne przepisy, jak mają funkcjonować. No, nikt nie powinien być bezkarny ani obywatele pracujący w sektorze prywatnym, ani publicznym. Jak ktoś ma nie prawo, to pewnie za to odpowiadać. Natomiast problem polega na tym, że ci najwyżsi urzędnicy za nic nie odpowiadają, jak pan Szymowski, na przykład albo pan Sasin. Dobra, słuchajcie, będę, będę kończył. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy dzień. No jest trochę smutno i te moje programy pewnie też są takie trochę bardziej markotne, bo sytuacja mamy smutną, tak? Za naszą wschodnią granicą, jak i w Polsce, robi się coraz mniej wesoło. No ale nic, jak jest tak smutno, to cóż, jest nadzieja, że może coś nas pozytywnego zaskoczy i może za tydzień będzie po prostu lepiej. Bardzo Wam dziękuję, widzimy się i słyszymy za tydzień, a w piątek z jakim podsumujemy tydzień. Na razie.
1: Reset obywatelski.